0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Augenhöhe. Wir sind derzeit mit unserem Team in Köln. Wir freuen uns alle sehr auf diese Sendung. Es ist ein sehr spannendes Thema, Kindheit, Erziehung, Liebe. Und es geht heute in dieser Talkrunde um die Ursachen. Wie kann es sein, dass wir uns als Gesellschaft derart spalten lassen? Ich möchte an dieser Stelle meine vier Gäste heute vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Ursula Wessler, Frau Wessler, Sie sind Kindergärtnerin aus Paderborn. Herzlich willkommen in der Runde. Schön, dass ich hier sein kann. Und Sie sagen, Kindheit ist keine Insel. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Hans-Joachim Marz, Psychoanalytiker und Bestsellerautor aus Halle an der Saale. Schön, dass Sie die Reise hier auf sich genommen haben, Danke, Herr Dr. Ja. Marz. Ja. Ich habe gehört, es war nicht so ganz einfach, mit dem Zug hierher zu Na, kommen. Fünf
2: Stunden mit Mundschutz oder Mundschutzverweigerung, das ist schon eine stressreiche Zeit. Ja.
1: Und Sie sagen, ähm, unser Nachwuchs wird auf dem Altar der Ökonomie geopfert. Mhm. Herzlich Leider. willkommen in der ja. Runde. Ja. Dann begrüße ich äh, ganz herzlich Felix Lösch. Hallo. Herr Lösch, Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie sind Sozialpädagoge aus der Schweiz und Sie sagen, gerade in der heutigen Zeit ist es dringend nötig, andere Wege mit unseren Kindern zu gehen, um ihnen wahre Geborgenheit und Freiheit mitzugeben, die Voraussetzungen für ein glückliches Leben. Ganz genau. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Und ich begrüße zum zweiten Mal in dieser Sendung Michael Hüter, Kindheitsforscher aus Österreich. Hallo, Herr Hüter, schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Lehrich. Herr Hüter, bei diesem wichtigen Thema sagen Sie: Wir verheizen die wenigen Kinder, die wir noch haben, in ein defizitäres Bildungs- und Betreuungssystem, damit die Eltern für wenig Geld viel arbeiten können, nur um ein Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, das zum Scheitern verurteilt ist. Willkommen in der Runde. Dankeschön. Unsere Sendung Kindheit, Erziehung, Liebe, Kindheit, Frau Wessler, was verbinden Sie mit diesem Begriff?
3: Im Positiven würde ich damit verbinden, die Freiheit, die man später nicht mehr hat im Leben, die Freiheit wild zu sein, die Freiheit zu experimentieren, die Freiheit auszuschlafen, weil man das später 50 Jahre lang nicht kann, die Freiheit sein eigenes Potenzial zu entdecken, indem man sich ausprobiert, die Freiheit, auch verrückte Erfahrungen zu machen, die Freiheit zu denken, zu fühlen, wonach einem ist. Einfach Freiheit, ganz viel Freiheit. Herr Lösch, Sie,
1: <lacht> Sie sind
4: Sozialpädagoge was sagen Sie zum Begriff Erziehung derzeit? Dass ich Sozialpädagoge bin, verrate ich normalerweise niemandem. Weil es ist für mich nicht so eine... Äh, ich identifiziere mich jetzt nicht so sehr als Sozialpädagoge. Ähm, ich glaube, ich bin heute aus einem anderen Grund hier. Mir geht es wirklich darum, ähm, diese ganz frühen Ursachen der, ähm, der Sachen, die wir unseren Kindern in der ganz frühen Kindheit antun, darüber zu reden. Das finde ich ist ganz... Ähm, Ganz interessantes Thema. Wiederholen Sie noch mal bitte Ihre Frage. Was haben Sie gesagt? Was Meine
1: Frage war ähm, Erziehung. Also wie sehen Sie heute Erziehung? Was ist eine gute
4: Erziehung? Ähm, grundsätzlich tue ich persönlich mich schwer mit dem Wort Erziehung, weil das hat für mich so viel mit Ziehen zu tun. An den Kindern irgendwie herumziehen und... Und ich denke, wenn, wir uns, wenn es uns gelingt, den Kindern wirklich zu vertrauen, zu vertrauen in ihre Potenziale, zu vertrauen, vertrauen in ihre ähm, im Kern angelegten Wachstumschancen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Erziehung da nötig ist. Vielleicht, ich formuliere es eigentlich lieber so, dass ich die Kinder gerne begleite. Und zwar in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung nicht in so eine Objekt-Subjekt-Beziehung, wo ich der Erzieher bin und sage, das wäre wichtig, dass du das lernst ähm, und das bringe ich dir jetzt bei, sondern ich würde eher versuchen, mit den Kindern auf Augenhöhe Sachen zu besprechen, Sachen zu verhandeln.
1: Da werden wir später noch viel darüber erfahren. Oh, Herr, ja. <lacht> Herr Dr. Marz, als Psychoanalytiker, was ist Liebe für Sie?
2: Also vielleicht das Wichtigste, Grundbedürfnis des Menschen, ein komplexes Grundbedürfnis. Also psychosozial, körperlich, sogar spirituell. Und ähm, es teilt sich in, in zwei äh, Unterschiede, an aktive und passive. Also jeder Mensch möchte natürlich geliebt werden, aber auch lieben können. Das ist zum Beispiel ein großes Problem für Kinder. Äh, die brauchen erwachsene Eltern, äh, die sich lieben lassen und äh, was, ist, was ist, wenn ich Liebe auf eine Formel bringe, dann ist es den Menschen freilassen, weil ich ihn liebe oder dafür sorgen, dass es dem anderen, dem Geliebten gut geht. Das ist nämlich der große Unterschied zu dem, was wir Verliebtheit nennen. Ne? Also Ver ist schon eine, eine Formel, das ist was falsch, das ist eine Störung und man verliebt sich eigentlich in jemanden, von dem man hofft, dass er einem jetzt das Gute tut, ähm, was man bisher nicht erfahren hat, das heißt der andere wird missbraucht ähm, und deshalb ist man verliebt in ihn und auch dann ist der Absturz groß, wenn das natürlich nicht in Erfüllung geht, was man sich vom anderen hofft, also für Liebe sich einzusetzen, in dem Sinne dafür zu sorgen, dass es dem anderen, den anderen gut geht, dass man sie versteht, dass man sich einfühlen kann, was brauchen die, kann man das befriedigen und muss es manchmal auch begrenzen, das gehört auch zur Liebe dazu. Also das ist ein ganz großes Thema. Das Thema Kindheit, Herr Hüter, das ist ja Ihr Thema. Hatten Sie
1: eine schöne Kindheit?
0: Ja. Ich denke mir vor allem in den letzten Monaten wieder ganz so stark, eigentlich wie noch nie in meinem Leben, dass ich über eines vor allem glücklich bin in der Zeit, in die ich hineingeboren wurde. Also, ich bin 1968 geboren und, ähm, und einfach glücklich darüber. Einmal vom, sage ich jetzt mal, familiären Rahmen unabhängig in diesen gesellschaftlichen in diese Zeit hineingeboren zu sein. Äh, weil ja es ist ja auch, Thema, auch ein Thema meines Buches, ich davon überzeugt bin, auch wenn das sehr viele vermutlich auf den ersten Blick nicht so sehen werden, dass außerhalb von Kriegszeiten derzeit wahrscheinlich unsere Kinder unter den denkbar schlechtesten Bedingungen aufwachsen, seit zumindest dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch darüber? Und, aber zu meiner Kindheit noch, ja, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, die vor allem darin bestand, was damals noch selbstverständlich war. Also, ich bin einmal, ich bin, sage mal, eigentlich aus relativ einfachen Verhältnissen komme ich ursprünglich. Ich bin am Land aufgewachsen, also im kleinstädtischen Bereich, die ersten zehn Lebensjahre. Und ich habe, habe vor allem eines noch erlebt, was lange Zeit selbstverständlich war, dass Kindheit sehr viel einfach auch mit Erleben im Freien zu tun hat, zu tun gehabt hat mit Eigenständigkeit, mit Abenteuer, mit, mit eben nicht mit, äh, mit Erziehung, sondern mit anderen Kindern zusammen sein, die Welt sich selbst erarbeiten, erforschen, äh, selbst begreifen. Ja, also wir sind, damals gab es, äh, also in, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, da gab es so was wie äh, Nachmittagsbetreuung überhaupt nicht. Ja, meine Frau, die ist gleich alt wie ich, äh, die kam überhaupt zum Beispiel gar nicht in den Kindergarten, weil die kam auch aus dem kleinstädtischen Bereich in Österreich, weil es dort überhaupt noch keine Kita gab. Ja? Und wir sind, also ich bin in habe das Schulsystem normal durchlaufen ja? und ich bin in den Kindergarten, äh, in die Grundschule gekommen. Da war jeden Tag um 12 oder 1 Uhr Schluss. Und dann ging es jeden Tag bis 8 Uhr abends, da muss es wirklich geschüttet haben, ging es ins Freie. Heute oder schon seit zehn Jahren verbringen nur noch 10% aller Kinder in Europa ihre Zeit noch im Freien. 1991 waren es noch drei Viertel der Kinder, die täglich ihre Zeit im Freien verbracht haben, in welchem Ausmaß, wie auch immer. Also wir, wir steuern derzeit auf die größte Ghettoisierung von Kindheit hin, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und das hat verheerende, wirklich verheerende Auswirkungen. Alle gesellschaftlichen Symptome oben können Sie letztendlich darauf zurückführen, wie wir mit Kindern umgehen, beziehungsweise wie wir sie aufwachsen lassen.
1: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz noch mal für all diejenigen, die jetzt neu dabei sind, das Konzept dieser Sendung erklären. Das ist ganz einfach. Es gibt fünf Thesen. Über diese Thesen werden wir jetzt in den nächsten zwei Stunden etwa mit den Gästen hier am Tisch reden und die erste These des heutigen Abends lautet so. In der Schule lernen wir für das Leben. Frau Wessler, wie viel haben Sie in der Schule fürs Leben gelernt?
3: In Bezug auf meine Schulzeit würde ich sagen, ich habe ein vollkommen falsches Bild vom Leben bekommen durch die Schulzeit, denn ich war der Meinung, nur wenn man sehr viel Angst hat und nur wenn man sehr, sehr viel Leistung bringt und nur wenn man versucht, immer der Beste zu sein, hat man überhaupt eine Chance. Das hat mir Schule vermittelt. Und das ist verheerend, weil es ist zerstörerisch, es ist, ähm, es, äh, es ist falsch, weil ein volles Leben damit überhaupt nicht möglich ist. Also wenn ich keine Angst hatte, habe ich gedacht, das stimmt irgendetwas nicht. Und der Prozess, sich da wieder rauszulösen bis zu dem Punkt, wo eine eigene Wahrheit entsteht oder ein volles Leben entstehen kann, ist ein unglaublich langer Weg, vor allem, weil so viel Angst damit verbunden ist. In Bezug auf Corona jetzt auch wieder sehr verheerend. Ne? Das ist meine Schulzeit gewesen. Ich war eine der besten Schülerinnen und ich hatte so unfassbar viele Ängste, dass ich Jahre, Jahrzehnte davon noch geträumt habe, ich müsste mein Abitur nochmal machen. Ich meine, den Traum kennt, glaube ich, jeder, der in Deutschland zu dem Zeitpunkt ich in der Schule war. Den habe
1: ich auch schon das ein oder andere äh, Mal geträumt. Da schwitzt <lacht> man Blut
3: und Wasser, weil man da noch mal durch muss. Das äh, war die Botschaft der Schule äh, für mein Leben. Ich habe nichts gelernt. Buchrechnung habe ich behalten. Ne? Äh, ich kann immer noch ziemlich gut Englisch, aber der Rest war wirklich nicht relevant für das, was ich später getan habe, in keinster Weise.
1: Herr Dr. Marz, welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit? Oh, schrecklich.
2: <lacht> ich bin der aufgewachsen. Ja. Aber ähm, zu dieser äh, Formel, in der Schule lernt man fürs Leben, die kann ich nur ertragen, wenn ich sage, in der Schule lernt man fürs falsche Leben, Richtig. fürs entfremdete Leben. Ja. Und das, was der Mensch wirklich fürs Leben braucht, also wie er Beziehungen gestaltet, wie er liebt, wie er Konflikte löst, wie er mit seinen Gefühlen umgeht, davon wird überhaupt nichts gelehrt und vermittelt. Also es wird das, was wir zum Leben brauchen, wird in der Schule nahezu Verdorben oder überhaupt gar nicht ähm, vermittelt. Und das, was wir für die Anpassung an ein falsches Leben ähm, brauchen, das wird vermittelt. Also die Schule äh, rekrutiert im Grunde genommen gestörte Menschen, die dann in die gestörte Gesellschaft ähm, passen und dort im Grunde genommen das vollziehen sollen, was sie aus ihrer Entfremdung ähm, gelernt haben und in die entfremdete Gesellschaft tragen sollen. Wann ist Ihnen das klar geworden? Na, dass, äh, zu DDR-Zeiten äh, die Schule war äh, autoritär, war repressiv, war ideologisiert. Ähm, wir wussten immer, äh, die, was die davon erzählen, das stimmt nicht, die spinnen, das ist Lüge, das ist Heuchelei. Und, aber damit musste man nun fertig werden. Ich erinnere äh, Zeiten, wo man dann einen Aufsatz schreiben musste zu irgendeinem ideologischen Thema. Das war eine Tortur, das war wie eine Folter. Jetzt... Äh, und, und einen schmalen Grat zu finden, sich nicht absolut zu verbiegen ähm, und irgendwie doch noch mit der Zensur durchzukommen. Ja? Also, ähm, da, da würde ich mal sagen, da ist meine Seele gestählt worden in, in dieser Auseinandersetzung mit der Lüge, mit der Heuchelei, ähm, also das abzuspüren und so. Also, ähm, ich, ich muss mal sagen, ich musste vieles, was ich in der Schule dann gelernt habe, was mir aufgenötigt wurde, regelrecht verlernen, regelrecht wieder vergessen, damit ich äh, nach meinem Gefühl Halbwegs in Würde äh, bleiben und, und kommen konnte. Ja.
1: Herr Hüter, ähm, Sie sagten, Sie hatten eine schöne Kindheit. Gehört die Schule auch dazu?
0: Nein, äh, ich habe nicht wirklich äh, gelitten. Ja, das muss ich gestehen in der Schulzeit. Ich war weder besonders gut noch besonders schlecht. Sie war für mich nicht wirklich bedeutend. Ja, ich hatte das Glück, aber auch nicht in der DDR in die Schule gegangen zu sein und in, eben in einer Epoche in die Schule gegangen zu sein in Österreich, wo die Schule für eine ganz kurze Phase in der Geschichte der Menschheit eben nicht eine ideologische Erziehungsstätte war. Ja, darf ich bei der Gelegenheit gleich einmal als, als Historiker mal dazu sagen, dass wir in der, in der Schule lernen, wir fürs Leben, ja, das ist, wir, wir lernen für das falsche Leben. Oder anders formuliert: Die Schule, seitdem es sie gibt, ja, und sie ist ja ein Produkt äh, des Abendlandes sozusagen. Ja, also wir verdanken ja die Schule unser Bildungssystem heute, so wie es ist. Uh, Fußte auf, uh, verdanke mir der Katholischen Kirche, die mit den Kolleggründungen. Ja. Und ich kann jetzt, ich hab, es gibt in meinem Buch ein Kapitel zur Geschichte der Schulzeit. Ja. Aber ich möchte das jetzt nur mal, uh, so jetzt um, mal wichtigste, das Wichtigste einmal sagen, dass das einmal wieder in Erinnerung gerufen wird. In den ganzen 400 Jahren, es ging in Wahrheit nie um Bildung in dem System Schule. Ja, sondern die Schule war immer ein ideologischer Ort. Das erste sollten wir, war die Schule dazu da, dass wir gute Christen werden. Vereinfacht gesagt. Dann war die Schule in Europa, wandelte sie sich im 19. Jahrhundert immer stärker zu Militärschulen. Wir wurden äh, mindestens 150 Jahre im Wesentlichen auf den Krieg immer wieder vorbereitet in der Schule. Die Schule war zu, da, dazu da, um, um aus uns gute Arbeiter und Angestellte zu machen, billige Arbeiter zu machen. Ja. Die Schule war vor allem dann, äh, machen wir nach, springen wir nach 1945, um äh, aus uns gute. Konsumenten zu machen, dann gender Gendermestring, äh, Sexualpädagogik, jetzt Corona etc. In der Schule ging es nie in Wahrheit. Es ist ein Mythos, der immer wieder am meisten erzählt wird, dass die Schule etwas mit Bildung zu tun hat. Ja, es war, es war ein, eine, eine Phase in Europa, in vielen Teilen Europas, ja, 60er, Ende 60er, 70er Jahre, äh, rauf bis, sagen wir jetzt mal, zu, nach der Jahrtausendwende, wo sich das wirklich mal verbessert hat. Wo zum Beispiel die Gewalt aus der Schule äh, verschwunden ist. Die, die Schule war vor allem immer ein Ort der Gewalt.
3: Ja, das war bei mir auch noch.
0: Der, der, mhm. Die wenigsten. Und nur weil jetzt sozusagen die physische Gewalt verboten ist in der Schule, ja, aber die letzten äh, Schulen, die in Deutschland und Österreich aufgehört haben mit, mit der Züchtigung, mit der körperlichen, das ging ja teilweise ja noch in die 60er Jahre mhm. hinein. Das ist ja noch nicht einmal so lange her. Mhm. Es sind jetzt 20 Nationen in Europa, auf der Welt, Erst über 20 Nationen, die in, in, in der Grundverfassung des Staates die Gewaltfreiheit am Kind, also die, die Gewalt am Kind verboten haben. Das muss man sich vorstellen. Über, über, bei über 200 Nationen auf dieser Welt ja, haben diesen Passus bisher, glaube ich, erst 23 oder 24 unterschrieben. Das ist schon lange her und da kommt dann auch gar kein, niemand mehr weiter dazu. Und das ist nicht einmal in Stein gemeißelt. Es kann durchaus sein, dass das befürchte ich, äh, auch die Gewalt auch wieder in den Schulen einzieht und ihn nicht, äh, also lassen wir jetzt mal den Lehrkörper weg, ist die, die Gewalt in der Schule sowieso immer konstant geblieben bis zum heutigen Tag. Nämlich zum Beispiel das Thema Mobbing. Ja? Ähm, Ganz das ist ja immer noch existent. Das ist seit, seit 400 Jahren. Das ist ja nicht was, was jetzt völlig neu wäre oder so. Ja, die Schule war immer in irgendeiner Form auch der Gewalt, weil sie falsch ist, weil sie ein absurdes Konstrukt ist.
2: Ja, aber da können wir mhm.
0: anders mir, fällt mal mir fällt
2: noch dazu ein, na. wenn Sie sagen also nie ein Ort der Bildung, aber immer ein Ort der Anpassung oder ja, unter, Unterwerfung an, an die Mächtigen, also Lehrer, Eltern, Gesellschaft. Mhm. Und da fällt mir noch mal ein, wie sehr wir zu DDR-Zeiten darunter gelitten hatten. Dass es immer ein Kollektiv sein sollte. Also, man sollte sich anpassen und einordnen, unterordnen in einen Kollektivsinn. Äh, ähm, und das Individuelle war grundsätzlich verpönt. Und ähm, mit, mit der Wende haben wir spürbar aufgeatmet, dass das jetzt vorbei sei. Aber das ist ein Irrtum gewesen. Also, ähm, und mit Entsetzen habe ich immer wieder festgestellt, dass es eine, im Westen eine andere Art der Anpassung oder Unterwerfung gibt. Also zum Beispiel äh, stark sein, sich durchsetzen, mit Heucheln, immer Schein, äh, mehr Schein als Sein und solche Sachen. Und wenn ich, wenn ich jetzt die Kinder sehe, äh, die mit, alle mit einer Maske rumlaufen, die... Also, da wird mir speiübel. Ich, ich halte das für, für, für kriminell, was man den Kindern antut. Ähm, und dass es da kein kollektives Aufbegehren gibt, ähm, wie man im Moment sichtbar die Kinder misshandelt. Also Das, das weiß ist für mich ja schwer. Darf, durchlaufen darf ich darf ganz kurz, weil, weil ja, ja, ja.
1: darüber wollen wir auf jeden Fall später ja, ja. noch sprechen. Ich würde ja, gerne einmal von Herrn Lösch erfahren. In der Schweiz, Ihre Schulzeit, welche Erinnerungen haben Sie daran?
4: Ich bin ja kein gebürtiger Schweizer, sondern ich bin eigentlich wie Herr Mart ein ehemaliger DDR-Bürger. Ja. Und ich habe ähm, skurrilerweise äh, relativ schöne Erinnerungen an meine Schulzeit, obwohl ich ihre Meinung vollkommen teile, warum die schön sind, weil ich genau in einer Zeit zur Schule gegangen bin, als dieses System zu einem Ende gekommen ist. Und ich bin in dieser
2: Aufbruchstimmung,
4: in dieser Aufbruchstimmung ja. gewesen und konnte mich da entfalten. Die Schule war also für mich ein Ort, wo ich einerseits Leidensgenossen gefunden habe, mit denen ich mich zusammentun konnte und wo wir, wir waren recht re rebelliös, wir, waren, wir, wir haben gegen die Lehre agiert, wir haben unsere eigenen Aktivitäten gemacht, wir haben, ja, und, ähm, und in diesem Zusammenhang ist das für mich ein Ort, wo ich mich auch entfalten konnte, wo es natürlich... Ähm, was was schön war, was, wo, ich, wo ich das Gefühl hatte, ah hier kann ich aktiv werden, hier kann ich auch kreativ wirken. Und, ähm, und insofern ist diese Schulzeit für mich, neben dem, was Sie erwähnt haben, Frau Wieser, was, ich, was ich durchaus auch natürlich in mir habe, diese, diese Ängste, diese Prüfungsängste und so weiter, ist es doch, gerade weil das zum Ende meiner Schulzeit war, sind die Erinnerungen so, dass ich das Gefühl hatte, ah, wow, hier ging was, hier konnten wir doch was bewirken. Und das sind schöne
0: Erinnerungen. Ist
1: dann die Kritik vielleicht grundsätzlich zu pauschal, Herr Hüter, an der Schule?
0: Ähm, natürlich gibt es immer äh, individuelle Lebensläufe äh, und individuelle Erfahrungen. Ja? Man weiß ja zum Beispiel, ähm, es, gibt ja es gibt ja eine unendliche lange Schulkritik ja? äh, aus allen Wissenschaftsbereichen. Und ganz wichtig, die Schule ab dem Moment, wie sie gegründet wurde, ja, das Schulwesen entstanden ist im 16. und 15. Jahrhundert in Europa, bis zum heutigen Tage hatte die Schule nie hundertprozentige Zustimmung. Man kann sich das halt gar nicht mehr vorstellen. In der Anfangsphase, 17. und 18. Jahrhundert, England teilweise bis zum 19. Jahrhundert, gab es in Europa sowas wie Schüleraufstände. Das weiß heute keiner mehr. Die Schule durchzusetzen flächendeckend, das, ist, das hat Jahrhunderte gebraucht, bis diese Akzeptanz war. Nur laufen jetzt eben schon so viele Generationen durch, dass wir so tun, als ob... Ja, es äh, gar nicht anders ging es wäre ein Kulturgut, mhm. während auf der gleichen Seite es seit Jahrzehnten immer noch bis zum heutigen Tag eben eine wissenschaftliche Schulkritik gibt, ja, aus Neurobiologie, aus Pädagogik, aus Psychologie etc. Ja. Und der Output in Wahrheit ja immer schlechter wird und man weiß zumindest was das ist und Schule ist ja nicht Schule, es gibt ja verschiedene Schulen auch. Ja, dann hat, hängt das natürlich auch mit, mit der Art der Schule zusammen. Ähm, ganz stark auch als mit dem Lehrer, Lehrer mit dem Pädagogen. Oder, wichtig, oder genau Mit wichtig. dem Lehrer. Ja. Ja. Und man weiß zumindest, unsere alte Regelschule, ja, das ist, wie wir sie ja noch immer in Europa, vor allem Deutschland, hat ja immer noch ein Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert im Wesentlichen. Ja. Ähm, da weiß man ja auch, da gibt es ja genug wissenschaftliche Untersuchungen, dass diese Art der Schule für 20% Prozent der Schüler passt. Die kommen damit klar aber 80 Prozent fallen im Prinzip durch den, durch den Rost. Und das ist, ist im Prinzip eine, eine, eine Riesenressourcenverschwendung. Ja? Und aber, aber aller entscheidende ist auch, das wurde immer wieder überprüft. Ja? Da, äh, da gibt es einen deutschen, nicht der Gerhard Hüter, sondern einen anderen Neurobiologen, Gerhard Roth, glaube ich, ähm, der in dem Bereich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass der Name stimmt, ähm, aber einen, einen deutschen Neurobiologen, man hat auch zum Beispiel herausgefunden, es wurde immer wieder bestätigt, dass, dass das, was wir anlernen im Laufe unserer Schulzeit, ja, dieses Wissen, dass das zwei bis drei Jahre, nach Schulaustritt, also nach dem Abitur, ist es mehr oder weniger bis zu 10 Prozent weg. Es ist eigentlich im Prinzip Beschäftigungstherapie. Aber diese Beschäftigungstherapie richtet, und da richtet sich ja die Schulkritik vor allem der letzten Jahre ja unglaublichen viel Schaden ja auch an, weil sie angesprochen haben, weil mit den Kindern mit den Masken, ja, das ist ein Menschheitsverbrechen. Aber warum funktioniert es? Warum machen es alle? Weil sie vor allem in der Schule lernen, wir vor allem eines zu gehorchen uns ja. anzupassen und zu gehorchen, jeden Befehl von oben auszuführen. Mhm. Ja? Wenn wir, äh, und seitdem wir dieses Schulsystem haben, ja, äh, in die, die Massenbeschulung, seit 100 Jahren, Deutschland ist das beste Beispiel, können Sie jede Ideologie ohne Probleme binnen einer Generation durchsetzen. Und die Menschen wechseln das. Ob vom Kommunisten zum, zum Nationalsozialisten, zum, äh, zum Nazisten, zum, Nazisten, zum <lacht> ja. jetzt im Moment Corona-Gläubigen ja. oder Ablehner, wie auch immer, oder Gender-Mainstream, Sie können jede und noch so krankhafte Ideologie, können Sie Dank, unter Anführungszeichen Dank, unseres sogenannten Bildungssystems mhm. binden, Vollständiger in der Gesellschaft bin also, ich, jetzt darf in der ich ja mal ganz kurz, äh, Ich
3: kribbel schon. Ja,
1: da Frau
0: Bessler. Ja. Ja. Alles, was wir
3: über Schule gesagt haben, passt für Kitas. Natürlich, ja. Alles. Und dieser Zugriff auf die Kitas kam relativ spät. Die Schulen hatten ja sehr langen Vorlauf. Aber dass die Kitas so wie Schulen geworden sind, mit all diesen negativen Aspekten, das ist relativ neu.
0: Die Ideologisierung der Kita. Ja, ja, und das ist ja. dieser
3: extreme Anpassungsdruck auf die Kinder, auch in den Kitas. Das, also früher war ja eine Kita, äh, jedenfalls äh, bei uns, da ging man morgens zwei, drei Stunden hin, da traf man andere Kinder und wer keine Lust hatte, der ging da auch nicht hin. Ja, das war so ein Spieltreff Zeiten, ja. im Dorf ja. oder so. ne Und zum Mittagessen ging man nach Hause und nachmittags konnte man dann nochmal gehen, aber da hat auch oh Gott, keiner mehr Lust zu, denn die lieber auf die Bäume gelettert, die Kinder. Das war auch nicht so von Belang. Da, da gab man die Kinder halt hin und wenn es klappte, war auch gut. Aber das ist halt eine völlig andere Geschichte geworden mittlerweile, weil dieser ja. Begriff Bildung runtergezogen worden das ist. Ja. Alles, alles, was wir jetzt besprochen haben über Schule, ist genau so für Kinder gern zutreffend. zutreffend. Ja. Mir fällt, mir fällt Anpassung. jetzt
2: dazu auch nochmal ein, mit der Verbindung jetzt, wo wir auf die Kinder mit den Masken gekommen sind, also dieser ganze corona wahn passiert ähm, doch darauf, dass man den Menschen hat Angst machen können. Mhm. Ähm, dann, und dann, mhm. wenn man solche Ängste hat, dass man also äh, erkranken kann, sterben kann und so weiter, dann äh, äh, pariert man auch leichter. Und dasselbe Prinzip ist in den Schulen. Also die Angst ähm, zu versagen, die Angst vor Zensuren, die Angst vor Beurteilung. Also das wird mir jetzt nochmal deutlich, dass die Schulen, so wie wir sie kennen, wie Sie sie kritisieren, im Wesentlichen auf... Ängstigung, Angstmache ja. äh, resultiert. Und das ist im Grunde genommen die Quelle des Gehorsams. In den letzten ja. Jahrzehnten Noch ist es nur ja. subtiler geworden. Es ist halt nicht ja. nur der Lehrer okay. mit, dem, mit ja. dem Rollstock, der
0: den Kindern beim falschen Ergebnis auf die Finger schlägt oder sonst irgendwas, wie das lange Zeit der Fall war. Die Gewalt ist, ist sozusagen subtiler geworden. Ja, die, aber im Prinzip ist die Und Schule ein Unterwerfungssystem.
4: Frau Wechsel, ich, ich möchte jetzt kurz jetzt kribbelt es bei mir. Ja, Sie gut. haben gesagt, noch früher, ich gehe noch mal, nein, noch früher. Mhm. Es beginnt sogar noch vor der Kita. Mhm. Es beginnt nämlich eigentlich bei der, wie wir mit dem ungeborenen Leben mhm. umgehen. Und darüber können wir dann auch noch mal reden, das finde ich auch noch Aber es beginnt meiner Meinung nach eben nicht bei der Kita oder bei der Schule, mhm. sondern es beginnt eigentlich mit dem Kind, im Mutterleib.
3: Mhm. Das die Norm. Und was Wenn die da Norm an Ängsten
4: ist. geschürt wird ja. und was ja. da gemacht wird. Ich glaube, da möchte ich gerne nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Das können wir jetzt, aber ich finde, es beginnt, das, das möchte ja, ich einfach gesagt haben, ja, ja, haben. haben, es recht. beginnt jeden noch früher. Jeden ich ich würde
1: ich würd dennoch gerne mal einmal, wir haben ja nun keinen Lehrer äh, am Tisch sitzen. Ich glaube, jetzt 90 Prozent der Lehrer, die zuschauen, würden sagen, also was, was, was reden die da? Oder mhm. äh, haben Sie den Eindruck, die, den Lehrern ist es schon bewusst, aber sie kommen aus diesem System
0: auch nicht raus ja, die Lehrer äh, es gibt äh, oder wenn sie äh, austreten es gibt, ja zu den Lehrern es gibt ich glaube gar nicht dass 90 Prozent der Lehrer jetzt so verwundert werden über das was was wir jetzt sagen sie wissen es ja alle ja? Äh, es gibt ein ganz wunderbares Buch äh, von es gibt eine ganze Menge ja, aber das fällt mir spontan ein von dem amerikanischen äh, sehr renommierten Psychologen und Schulkritiker Peter Gray. Ähm, sein Lernen in Freiheit, glaube ich, heißt. Ich weiß den Titel jetzt nicht, nicht ganz genau. Und, das, und der weist ja darauf hin, dass ja jeder das System Schule kritisiert. Die Lehrer fordern ja auch Schulreformen. Ja. Es fordert ja jeder. Und damit, es fordern Eltern, die Kinder wollen so nicht, wie es ist, die Lehrer wollen es nicht so, wie es ist. Ja? Nur jeder fordert andere Reformen. Jeder hat einen, will was ändern. Aber gemeinhin, also... Das Verbindende ist ja, ist durch diese äh, Kritik oder durch die Forderung, dass jeder eine Reform fordert, gestehen ja im Prinzip alle Seiten ein, dass das System so, wie es läuft, nicht funktioniert. Das Problem ist nur, jeder hat eine andere Form. Eine andere Vorstellung von dem, wie es richtig sein soll. In der
2: Psychotherapie gibt es ein Wort. Lehrer ist kein Beruf, sondern eine Diagnose. Das ist nicht böse gemeint, also nicht abwertend in dem Sinne, sondern die Lehrer, die zur Behandlung kommen, und da kommen, also aus meiner Praxis sind viele gekommen, aus dieser Konflikthaftigkeit zwischen dem, was sie lehren sollen und dem, was sie selbst für richtig finden oder notwendig finden. Also ähm, der Lehrer wird automatisch in diesen Konflikt gestellt, also höhere Werte, die verordnet sind, ideologisiert sind, vertreten zu sollen gegen sein ähm, eigenes Gewissen. Und das so geht und ja
1: dann. ganz vielen Berufsgruppen ja. so. Also ist ja bei Ärzten okay. so, ist bei Juristen ja. gerade so. Ja. Gerade weil sie auch ja. Corona und die Masken angesprochen.
2: Aber dort, haben. Wo, wo eben dann die Lehre stark ideologisiert ist, ist das besonders schwierig, ne? Weil da am ehesten auch die das ethische Prinzip äh, verletzt wird. Wie, wie kann ich mich da durchmogeln? Ja? Ähm, und ich habe manchmal ähm, im Ergebnis solcher äh, Konfliktanalysen schon gesagt, ähm, naja, äh, was sie dann vor den Kindern sagen oder mit den Kindern umgehen, kann doch was ganz anders sein als das, was sie ähm, vertreten sollen. Also, ähm, und ich weiß, dass es ähm, Lehrer gibt, die deshalb hoch verehrt äh, wurden, weil die Kinder ähm, erlebt haben, dass die anders sind als das, was so öffentlich ähm, verlautbart ist. Mhm. Ja.
1: Dennoch zeigt es im Moment auch, um jetzt nochmal auf das aktuelle Thema Masken einzugehen, dass wenn Lehrer eigene Entscheidungen treffen, also ich habe hier einen Artikel aus der Zeit Schulleiter wegen Widerstands gegen Maskenpflicht äh, suspendiert, gut, das ist jetzt das Thema Corona, aber grundsätzlich zeigt es auch, ähm, dass Lehrer, die eben nicht angepasst mitmachen, dementsprechend ähm, jetzt gerade bei dem Thema auch sofort mit Konsequenzen zu rechnen haben. Kindergarten, Frau auch. Kindergarten Angst, auch. Kindergarten Kein auch. Lehrer
2: dürfte Angst. das mitmachen. Kein Lehrer. Das ist eine Misshandlung von Kindern. Keine ja. Erzieherin. Ja? Ja, aber Warum spielen ja. so viele mit?
0: Weil, Sie das ja, weil, weil das ist ja schon so tief in unserer Kultur drinnen. Ja? Äh, weil da schon Generationen äh, einfach unterworfen wurden. Ja, ich nenne es jetzt einfach einmal so. Die Schule ist ja ein Herrschaftsinstrument. Deshalb finden, es findet ja auf politischer Seite im Grunde genommen kaum mehr noch auf dieser Welt eine, äh, eine wirkliche Schulreform statt, beziehungsweise eine Diskussion. Bestenfalls sollen, sollen digitalisiert werden oder solche Nebenschauplätze. Warum? Der Historiker Juan Nuhari hat einmal gesagt in seinem Westbest, Weltbestseller »Die Geschichte der Menschheit«, dass die meisten Menschen vergessen, dass das, was, was dass wissenschaftliche Ergebnisse, sehr wohl auch den Machthabenden bekannt sind. Es gibt ja eine unendlich lange, fundierte, begründete Schulkritik. Ich habe sie mal zusammengefasst aus allen Bereichen, Neurobiologie, Psychologie etc. Ja? Es fordert ja nicht einmal mehr, mehr der Staat wirkliche Schulreformen, ja? auch wenn sie unterhalb der einzelnen Parteien schauen. Ja, fordert niemand mehr wirklich grundlegende Veränderungen oder eine vollständige Schulautonomie, weil jeder die Hoffnung hat, wenn er an die Macht kommt, dass er dann seine Ideologien da durchdrücken kann.
1: Naja, es wird eher als modern verkauft, eben möglichst früh in die Kita und möglichst lang in der Schule bleiben. Und also
3: nicht modern, das ist absolut notwendig. Die Bundes Bildungsministerin, Schulministerin auf Bundesebene hat vor zwei Jahren gesagt, was gar nicht, wer das war vor zwei Jahren, hat gesagt, Eltern können das nicht leisten, was Erzieherinnen leisten können, die sind fachlicher. Da ist mir das hätte in die Hose gerutscht, ehrlich.
1: Da können wir, das eine wunderbare Überleitung, gleich zur zweiten These des heutigen Abends kommen. Die heißt nämlich, keine Mutter kann einem Kind das bieten, was eine Krippe bietet. Und das ist, Zitat, stammt von einer deutschen Staatssekretärin im Bildungsministerium des Bundeslands Rheinland-Pfalz bei einer öffentlichen Veranstaltung, 2014, Herr, Herr Lösch, Ihre Kinder werden bedürfnisorientiert groß. Ähm, ja. Vielleicht äh, sagen Sie mal, warum haben Sie
4: sich dafür entschieden? Mir dreht sich bei der These natürlich ein bisschen der Magen um. Ich finde es aber auch immer schwierig, solche Sätze aus dem Kontext heraus wirklich bewerten zu können. Also man müsste so, wie die wie die Aussage jetzt gemacht wird, denke ich, ist es tragisch. Schlimm, ähm, so, eine, so einen Satz zu sagen. Wenn ich den Kontext kennen würde, den ich nicht kenne, relativiert sich es vielleicht wieder. Ähm, ich denke, dem ist ganz und gar nicht eine Mutter so. Eine Mutter kann einem Kind ähm, oder ich sollte vielleicht lieber sagen, Eltern können einem Kind ähm, etwas bieten, was eine Kita oder eine Kinderkrippe oder was es auch immer ist, ähm, in keinster Weise bieten kann. Nämlich ähm, die Liebe, die Fürsorge, die Zuwendung, die ein Kind in diesem Alter braucht. Ich bezweifle, dass eine Kinderkrippen- wie nennt man diese Dame? Meine Erzieherin.
3: Rein, eine
4: Kinderkrippenerzieherin. vielen Dank.
3: Fachkraft für Frühpädagogik, bitte. Voilà. Ja.
4: Ähm, eine, solche, eine solche Person äh, wirklich es schafft. Ähm, Sie wissen vielleicht auch, wie viele Kinder da sind. Aber Darf ich, ich gehe jetzt mal aus von 20 Kindern. 20 Kindern das zu geben, was eine Mutter ihren ein, zwei, drei Kindern geben kann. Das geht für mich einfach nicht auf, eine solche eine solche Rechnung zu machen. Und deshalb finde ich den Satz wirklich recht bedenklich. Ich denke, es ja.
1: Aber 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 die Politik zeigt ja letztendlich, dass es genau in die Richtung geht, oder Frau Bessler? Also es, also geht, es
3: geht immer mehr in die Richtung. Es wurde jetzt diese Woche wieder gefordert, dass äh, zum Beispiel die äh, äh, Kitas-Personell sehr 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 stark aufgestockt werden müssen lustigerweise wieder von der Bertelsmann Stiftung, das ist wieder noch ein anderes Thema. Ne? Und da sagte dann die Frau Giffey, nee, 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 das ist nicht die Anzahl der Personen, die die Qualität ausmacht, sondern die Fachlichkeit. Ne? Also eine gute Erzieherin kann auch alleine mit zwölf Zweijährigen völlig entspannt acht Stunden den Tag verbringen. Und das nennt sich dann Bildung.
2: Naja, und, und da ist der der Grundirrtum das der Einschätzung liegt ja schon in dem Wort frühkindliche Bildung ja, ja? ich ja. halte das für für einen Wahnsinn für Schwachsinn ja. ja also das kleine Kind ja. braucht Bindung und Ganz keine genau. Bildung ja? genau. und da ist im Grunde Ganz genommen genau. auch der Unterschied ähm, was eine Mutter selbst eine nicht so gute Mutter, denn ich sage keine mhm. Mutter kann perfekt mhm. sein, mhm. ist aber diejenige, die eben Bindung herstellt, die äh, Empathie hat oder mit dem sich das Kind unmittelbar und persönlich auseinandersetzen kann. Und das geschieht in einer äh, Kindereinrichtung, wo viele Kinder sind, wo man sich gar nicht so persönlich auf das Kind einlassen kann. Also für uns äh, Psychoanalytiker ist Bindung, das äh, zentrale Wort. Ganz Und genau. da gibt es auch einen Unterschied zwischen Kindergrippe oder Kindergarten. Ja? Mhm. Also, die ersten drei mhm. Lebensjahre ähm, sind in, im Wesentlichen darauf orientiert, dass das Kind Bindung erfährt, also empathische mhm. Einfühlung, Bestätigung, Begrenzung, ähm, Befriedigung ähm, erfährt. Und dann in der Entwicklung, etwa ab dritten Lebensjahr, wenn eine Kindergartenzeit beginnt, ist die soziale Reife auch so des Kindes, dass es soziale Kontakte braucht, den Austausch braucht, der auch über die Eltern hinausgehen kann. Also das schöne alte Bild, das Kind braucht für seine Entwicklung ein ganzes Dorf, ja, stimmt tatsächlich. Aber eben diese, die Größe des Dorfes oder der sozialen Kontakte entsteht eben erst mit der Entwicklungsreife des Kindes. Und da ist so die Zäsur drittes Lebensjahr entwicklungspsychologisch ziemlich äh, gesichert, äh, dass es bis dahin eben die Mutter braucht, die Eltern braucht oder nahe äh, Beziehungspersonen, die wirklich individuell da sind. Und dann äh, kann der soziale Raum vergrößert werden. ab Herr Hüther, sofort, ich,
1: ich wollte eine Nachfrage noch bei Herrn Dr. Matz stellen. Was passiert denn mit kleinen Kindern aus Ihrer Sicht, äh, aus Sicht äh, dessen, was Sie mit Ihrer Wissenschaft herausgefunden haben, die jetzt zum Beispiel mit einem Jahr äh, zu... Vier Monate. Vier Monate Mit sogar. vier Monaten werden ja, die, ist, in die Kita
2: Naja, Es ist ähm, eine eine grundlegende Verunsicherung der ist, ähm, also der Strukturbildung. Auch wir wissen ja auch, dass die die Gehirnentwicklung abhängig ist von der Bindungsqualität, von der Beziehungsqualität, ähm, die ein Kind erfährt. Und ähm, wenn es ähm, keine Gelegenheit hat, eine so sichere Bindung zu erleben in den, in den Beziehungen, dann wird die Sagen wir, die äh, Gehirnstruktur, die Persönlichkeitsstruktur auch nicht ausgebildet. Und das sind am Ende die Menschen, die strukturell äh, verunsichert bleiben. Wir nennen sie Frühstörungen. Meine, wir kennen es dann als Borderliner oder als Narzisstische oder als ähm, Schizoide Persönlichkeitsstrukturen. Also in der, ähm, eine Strukturschwäche in der Persönlichkeit. Deshalb auch dann eine spätere Bindungsschwierigkeit oder Identitätsschwierigkeit oder eine Trennung zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Also eine grundlegende Störung in der Persönlichkeitsentwicklung, die in den ersten drei Lebensjahren entscheidend geprägt wird. Herr Hüther, Sie. Sie Brillen schon. Ja, <lacht> Sie rutschen nervös hin und her. Ja, also ich
0: würde vor allem Herr Lehrer bitten, dass man bei dem Punkt, ja, weil zum Thema Schule könnten wir ja eigentlich eine eigene Sendung haben, dass man bei der These, bei dem Punkt vielleicht noch ein bisschen länger verharren, weil letztendlich ist das das große mhm. Problem unserer modernen Gesellschaften. Zu diesem Zitat, ja, was Sie gefragt haben, dem Kontext. Keine Mutter kann ein, äh, einem Kind das bitten, was die Grippe bitte. Das kommt auch in meinem Buch vor und beziehungsweise in meinem Film, Kindheit 6.7". Es ist von einer Staatssekretärin, das war natürlich ein Wahlkampfslogan, ja. äh, SPD-Politikerin, glaube ich. Fairer Reis. Möglicherweise, <lacht> ja. Ähm, aber es ist letztendlich unbedeutend, weil Aussagen der Art gibt es in den letzten 20 Jahren von doch alle politische richtungen und es ist eine wir sind im moment in einem sehr deutschen diskurs muss man auch dazu sagen aber worauf jetzt einmal hinaus ich will es in einen größeren zusammenhang setzen wenn so eine aussage das können wir uns heute nur nicht vorstellen ein kaiser oder könig oder fürst in den letzten jahrhunderten bis zum auch noch 19 jahrhundert getätigt hätte ja, oder auch bis zurück August, der hätte politisch keine zwei Tage überlebt. Das können wir uns heute nur nicht mehr vorstellen. Dass die Elternentwertung ja, zur völligen Normalität geworden ist. In allen Kulturen der Menschheitsgeschichte, ja, seit es dem Homo sapiens gibt, wusste man äh, um den Wert der Familie. Das war das Selbstverständlichste und Normalste, dass die Familie von der gesamten Gemeinschaft unterstützt wurde. Mit Gemeinschaft meine ich jetzt mit zuerst die Sippe, mit 150 Mitglieder oder dann die jeweiligen Kulturen, die sich ausgeprägt haben. Ja, den Kindergarten, ja, den gibt es ja noch nicht lange. Historisch geprägt betrachtet, machen wir das seit einer Sekunde. Und seitdem wir das machen, haben wir ja als Menschheit die größten Verwerfungen überhaupt. Nationalsozialismus, Kommunismus, ja, Stalinismus, ja. die größten Menschheitsverbrechen entstehen ja ab dem Moment, wo das Kind vollständig einerseits aus der Öffentlichkeit, aus also der öffentlichen Gemeinschaft getrennt wurde, ja? gebildet und gelernt hat der Mensch ja immer. Der Mensch ist Lern- und Wissenbegierig. Ja? Und vor allem das Kind auch von den Eltern getrennt wurde. Ja? Und vor allem sehr früh. Ja? Die, die, wir haben schon so eine hohe Naturentfremdung ja? und machen das schon so lange, dass diese Rückerinnerung außer Eltern, die so wie sie und ihre Frau diesen Weg gehen, ja? der Weg bedürfnisorientiert gefällt mir persönlich nicht so gut, obwohl das im Kern trifft. Ja? Aber das war ja mal Selbstverständlichkeit über 100.000 Jahre. Ja? Wir, wir, sind, wir, wir sind ein Teil der Natur, wir haben ein evolutionäres Programm. Und es ist, das macht ja kein anderes Säugetier, kein Lebewesen, das Kind von der Mutter zu trennen. Ist ja völlig absurd. Die meisten Tiere verteidigen ihr Kind, die Mutter mit Zähnen und Klauen. Während hier, ich habe mal bei einem Symposium in Wien vor ein paar Jahren, in der Pause hat mich eine, eine, eine deutsche Kita-Pädagogin angesprochen. Ja. Und es ist schon drei, vier Jahre her und die hat mir gesagt, zu ihr, zu ihrer Einrichtung kommen schon schwangere Mütter, die um einen Platz sich bewerben für das Kind ab dem Moment, wo es geht, drei, vier Monate, glaube ich, frühestens drei Monate in Deutschland. Ja? Das ist Wahnsinn. Ja. Es ist nur zu einer kollektiven Normopathie ja. erwachsen. Ja? Und, weil wir Und nach dem Motto, wenn alle etwas machen wird, ist es normal. Und es finden sich ja auch immer, so wie es Virologen finden, die... Gibt, die sagen, für Covid-19 ist es gut, Masken tragen, einsperren, Lockdown, ja, während die Mehrheit vor allem weltweit zu einer völlig anderer Meinung ist, weil das ja eigentlich inzwischen ja nur noch politisiert ist, dieses Thema, hat ja mit dem Virus nichts mehr zu tun, ja. und sie werden, sie werden für, für, für jede noch so abgründige Ideologie und Ansicht, wenn sich immer einen sogenannten Experten finden, die Machthabenden, ja, der den Menschen oder den Müttern in dem Fall erklärt, ja, das sei gut, ja, aber wir haben, noch einmal, um das einmal kurz zu machen, die Schrift, die Mathematik, wir haben das Rad erfunden, wir haben das Feuer gezähmt, alle kulturellen Hochleistungen, ja, die die Menschheit hervorgebracht hat und die noch heute nützlich sind, ja, auf die wir immer noch aufbauen, haben wir vor der Massenbeschulung erfunden oder die Menschheit hervorgebracht. Ja? Und die Trennung des Kindes von der, ich gehe ja noch weiter als die Psychologie, ne? in der Psychologie ist das mehrheitlich auf der ganzen Welt klar, ja? vor dem dritten Lebensjahr hat ein Kind nicht aus dem familiären Verband herausgerissen zu werden. Ja, und es gibt ja Studien ohne Ende inzwischen, was, was die negativen Konsequenzen dieser frühen Trennung von den Eltern ist. Ja, ich würde gerne einmal aber, Herrn
1: Lösch ja. fragen, einfach auch für all diejenigen, die mit dem Begriff bedürfnisorientiert nichts anfangen können. Kita-frei, äh, was, also was bedeutet das für Sie? Und also Darf ich
4: erst noch äh, bei Herrn Hüter anknüpfen? Ähm, Herr Hüter, ich finde das... Äh, Ganz wichtig, was Sie sagen, dass Sie das auch so in diesen Kontext stellen. Inzwischen ist es ja so, wie Sie es richtig sagen, es ist ja die Normalität geworden. Und das finde ich, das ist eigentlich das, was, wenn Sie sagen, da kommen schwangere Frauen zu einer Pädagogin und sagen, ich möchte einen Kitaplatz haben mir dreht sich wieder der Magen um. Was ist da passiert?
3: Die kommen noch früher. Die kommen manchmal.
4: noch früher, gut. Aber was ist da passiert? Und ich, ich möchte, ähm, ich glaube, einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin, Sie haben mich unter anderem motiviert, hierher zu kommen, ist, weil ich auch zeigen möchte, dass es anders gehen kann. Wir sind jetzt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was was schief läuft und ich stimme ganz vielen davon zu. Meine Frau und ich, ich erzähle einfach mal ein bisschen bisschen davon. Meine Frau und ich hatten das Glück, bevor wir schwanger geworden sind, einen Arzt zu treffen, einen Gynäkologen, einen Geburtshelfer, der zum, zum Thema Schwangerschaft, zum Thema Kinderkriegen und zum Thema Begleitung unserer Kinder danach eine sehr andere, eine radikal andere Haltung hatte. Eine ähnliche Haltung, die auch Hüter in seinem Buch beschreibt. Das ist der äh, Dr. Medi Jalali, der praktiziert in Düsseldorf, hat dort eine, eine Klinik und der begleitet Paare. Ich komme von dem Begriff bedürfnisorientiert auch wieder weg. Der begleitet Paare mit dieser Haltung, dass er sagt, wenn es den Eltern gelingt, in diesen Prozess der Entstehung eines Kindes zu vertrauen und wenn ich jetzt sage Vertrauen, dann klingt das vielleicht, ja Vertrauen, klar vertraue ich in mein Kind, das wächst in meinem Bauch. Aber was ich meine mit Vertrauen ist, ich vertraue wirklich, ich gebe es in die Hand des Kindes, ob es in diesem Bauch der Frau wachsen möchte, ob es sich entscheidet, zur Welt zu kommen. Wenn ich ein derartiges äh, Vertrauen zum Kind aufbauen kann, wenn mir das gelingt, ähm, dann kann ich schon sehr früh anfangen, ähm, dem Kind auch die Entscheidungskompetenz, die es sehr, sehr früh auch schon hat, nämlich das Kind kann ab der Einnistung in der Gebärmutter kann das entscheiden, bleibe ich oder bleibe ich nicht. Das hat da schon Empfindungen und kann sagen, ist das ein Umfeld, wo ich mich wohlfühle oder ist das ein Umfeld, wo ich mich nicht wohlfühle. Ähm, in dem Moment kann das Kind schon selber entscheiden. Und diese Entscheidungsfähigkeit beim Kind ähm, anzuerkennen und dieser Entscheidungsfähigkeit auch zu vertrauen, Darüber rede ich, dass das, wenn das gelänge oder wenn das mehr Eltern gelänge, dann fallt, fällt es, glaube ich, auch nicht so schwer, die Kinder nach der Geburt anders zu begleiten. Ich glaube, das fängt eben, wie ich es anfänglich gesagt habe, in, mit, der, mit der Zeit der Schwangerschaft schon an. Mhm. Und der Dr. Jalali, der ist da, der ist zum Beispiel einer der Ärzte, der sagt, er macht einmal einen Ultraschall und dann nie wieder weil er möchte die Frauen dazu befähigen, dass die wieder in Kontakt mit ihren Kindern kommen. Heutzutage gehen die Frauen in der Schwangerschaft zum Frauenarzt und lassen sich vom Arzt sagen, wie es ihrem Kind geht. Weil sie auch vielfach müssen, weil sie auch durch den Mutterkindpass. Natürlich, natürlich. Ja. natürlich. Aber, aber ich, ja. ich sage einfach mal, die, die Frauen gehen zum Arzt, um sich vom Arzt sagen zu lassen, wie es ihrem Kind geht. Das ist eigentlich schon verrückt in sich selbst. Die Frauen haben eine, ich will jetzt auch nicht arrogant sein und als Mann sagen, was den Frauen möglich ist und was denen nicht möglich ist. Aber der Dr. Jalali sagt immer, die Frauen haben eigentlich eine natürliche Fähigkeit, sehr wohl zu spüren, wie es um ihr Kind geht. Ja bestellt ist und wie es ihrem Kind geht. Und wenn es gelingt, den Frauen diese Fähigkeit wieder zurückzugeben und ähm, er, der Dr. Jalali arbeitet da mit einer Methode der Haptonomie. Ähm, das ist ein Begriff, der relativ schwer zu erklären ist. Es ist auch ein Begriff, es ist eine Wissenschaft, die ist noch nicht sehr bekannt. Es ist aber eine Humanwissenschaft. Es ist ähm, die Lehre der affektiven Seinsbestärkung. Also es hat ganz viel mit Emotionen zu Haptomy. tun. Es Haptonomie, hat auch mit ja. Berührung zu tun und es hat damit zu tun, über die Berührung eine affektive Seinsbestärkung dem Kind zukommen zu lassen. Ich kann das ganz schlecht in Worte fassen, weil man muss das eigentlich erleben. Das ist eigentlich der Dr. Jalali, der sagt selbst immer, das kann man in Worten nicht erklären, das muss man mal erleben. Und er macht das mit den Paaren im Laufe der neun Monate der Schwangerschaft, ähm, kann man da Haptonomie-Sitzungen bei ihm machen und da bringt er die Eltern und das ist auch das ist eigentlich der Grund, warum ich hier auch als Vater überhaupt sitzen kann, eigentlich müsste meine Frau hier sitzen, aber ich habe es als Vater, ist es möglich geworden, schon in der Schwangerschaft einen realen Kontakt zu meinem Kind aufzubauen, durch diese haptonomische Begleitung, das heißt, ich habe mein Kind wirklich wahrgenommen, ich habe es gespürt, ich habe gespürt, es hat eine Entscheidungsfähigkeit, es kann sich einlassen auf meine Berührung oder es kann das nicht tun, das liegt bei ihm und das baut, genau wie Sie sagen Herr Marz, diese Bindung schon in der Zeit der Schwangerschaft auf. Und als unsere erste Tochter, Hannah, dieses schöne Mädchen hier, als das, aus dem, ähm, als das aus, der, aus, dem, aus dem Leib der Mutter herauskam, waren wir schon eine ganz vertraute Einheit. Wir hatten das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Und wir kannten die Charaktereigenschaften von Hannah schon sehr gut. Die hatte eine sehr starke Persönlichkeit. Die war sehr, sehr entscheidungsfähig wirklich auch. Und, und, hat, ähm, ja, und das war wie eine Begegnung fast zwischen allen Bekannten. Wir wussten nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Das war uns zum Beispiel auch völlig egal, weil wir sie so annehmen wollten, weil wir einfach in ihre Fähigkeiten vertraut haben. Sie ist so, wie sie sein wird. Und irgendwann haben wir, ich glaube, das hat sogar zwei Stunden gedauert, bis wir überhaupt mal geschaut haben, was es denn ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber es hat so keine Rolle gespielt, weil wir sie als Kind angenommen haben, so wie sie war. Und dieses... dieses ähm dieses Vertrauen in dieses ähm, Wesen, was eben von Anfang an äh, schon sehr kompetent ist, das finde ich ist so wichtig, das wertzuschätzen und da die Menschen wieder zu befähigen, das auch zu lernen. Deshalb plädiere ich so für diesen, für diesen Arzt, weil wir mit dem, wir haben dann noch eine zweite Tochter gekriegt und die ist auch von ihm be be ähm, begleitet worden. Und ähm, ich plädiere so dafür, weil das wirklich aus meiner Sicht äh, ein praktischer Weg ist, aus dieser Misere irgendwie herauszukommen. Es ist ein Weg, es ist, ich will auch nicht sagen, das ist der ultimative Weg, aber es ist ein Weg, wie man das wirklich schaffen kann. Und das finde ich so. Frau Wessler,
1: da müsste Ihnen das Herz aufgehen. Oder wie erleben Sie das heute? Also Wie viele Eltern gibt es, wenn, wenn sie es zu Ihnen kommen,
3: es gibt Eltern, die, die so denken? Ja, Es gibt Eltern, die ähm, in der Schwangerschaft, ähm, also es, es gibt viele Eltern, die sich unwahrscheinlich freuen, dass ein Kind geboren wird. Ähm, weil es natürlich jetzt auch sehr viele äh, Frauen gibt, die später Kinder bekommen, weil erst der Beruf im Vordergrund steht und wenn dann ein Kind unterwegs ist, ist die Freude unglaublich groß. Und ähm, umso erschütterter bin ich immer, ähm, wenn gerade diese Mütter dann ihre Kinder besonders früh wieder abgeben. Ich verstehe das manchmal nicht mehr, weil ähm, ich denke, es ist eine Trennung, die so in einem durchläuft, wenn wenn alles da ist. Gesetz der Fall, es ist, ist alles da. Ich sage immer, Kindheit ist keine Insel. Die komplette Verfügbarkeit über die Arbeitskraft der Frau ist extrem wichtig für diese Wirtschaft. Und dieses Mann ist sowieso. Und da komme ich gleich nochmal zu, erst diesen Gedanken zu Ende. Also wenn alles da ist, was man braucht, materiell, und wenn der Wunsch so groß ist, ein Kind zu bekommen, und wenn dieser Wunsch erfüllt wird, es gibt ja nichts Größeres, dann zu sagen, wir haben schon einen Platz, wenn äh, ein halbes Jahr ist, geht er dahin. Und da kann ich auch wieder voll arbeiten. Ich komme da manchmal nicht mehr mit. Natürlich geht mir das Herz auf. Frau
4: Wessler, ein
3: das ist äh, fantastisch.
4: Ganz kurz, bloß. Eine, eine, eine Sache, die, das ist mit einer solchen Begleitung wäre das nicht möglich. Es wäre meiner Frau unmöglich gewesen, Hannah irgendwo fremd betreuen zu lassen. Ach, sie, ja sie würde schön. das einfach emotional nicht übers Herz bringen. Das mhm. Bindungs, die mhm. Bindung ist bereits so tief und so innig, mhm. dass sie das Kind nicht hätte weggeben können. Das,
1: nun, nun, würden, Entschuldigung, nun würden Kritiker aber wahrscheinlich sagen,
4: das muss man sich auch leisten können. Super, tolles Argument. Ähm, Finde ich, ja, muss man sich leisten können. Ähm, jetzt haben Sie gehört, ich komme aus der Schweiz, ich lebe in der Schweiz. Wir leben äh, für Schweizer Standards ein sehr, sehr bescheidenes Leben. Ähm, wir sind auch keine Übereltern, wir sind nicht äh, übermäßig reich. Ähm, wir haben oft gesagt, es ist eine Sache der Priorität. Wir sind oft von Zürich nach Düsseldorf gefahren oder geflogen, um diese Arztbesuche machen zu können. Wir haben aber sehr schnell gesagt, nach dem zweiten Besuch, wenn der Dr. Jalali in Tokio wäre, wir würden auch dorthin fliegen. Weil es uns so wichtig geworden ist, diese Begleitung unserem Kind, diese Art der Zuwendung geben zu können. Und, und ich mache den ja. Satz bloß noch fertig. Und dieses Argument, ähm, das muss man sich leisten können. Ja, natürlich. Äh, Im Moment kenne ich nur diesen einen Arzt in Düsseldorf, der das anbietet. Aber eigentlich geht es ja darum, Sie haben das gesagt, Herr Hüter, wieder zu diesem Natürlichen, zu diesem Ursprünglichen zurückzufinden. Und er ist einer, der das in dieser Zeit macht, der die Eltern dazu befähigt. Vielleicht gibt es auch andere leute die das können das würde mich sehr freuen ich, ich kenne einfach ihn aber ähm, darum geht es ja eigentlich und ich glaube nicht dass das eine sache vom geld ist sondern es ist eine sache der priorität
0: ja also ich muss da jetzt was dazu sagen. Ja, äh, Mir ist das natürlich auch sehr vertraut. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht nochmal, wie der Arzt heißt, ja. aber was der macht, so viel, ich weiß, das ist Habtunomie. Genau. Und es gibt inzwischen eine ganze Menge, ich glaube, ursprünglich kommt er ja aus Amsterdam. Aus Iran. Er ist im äh, äh, Pers, aber äh, genau. glaube ich, im. im
4: nee, ja, groß in, in, in Deutschland. In Deutschland ja. Aber es gibt
0: jede Menge Hebammen schon lange Zeit in Deutschland, wie Österreich, die bei ihm ausgebildet wurden, die Haptonomie und, und das gehört, zu, ich mal, zur Geburtsbegleitung einer natürlichen äh, einer Hebamme. Erklären ja Sie
2: mal etwas genauer, damit man versteht,
0: was Haptonomie ja. ist. Ja. Das ist eine gute Idee. Äh, ja, das würde ich, würde ich lieber meiner Frau überlassen, ja, das zu erklären, weil mein Sohn ist auch äh, mein Jüngster äh, von einer Hebamme. Also meine Frau ist in der Schwangerschaft mit meinem Jüngsten. Auch ähm, von einer Hebamme begleitet worden, die in Haptonomie ausgebildet wurde. Ja. Und meine Frau und die Hebamme haben, da war ich nicht dabei, einige Sitzungen gehabt. Und äh, mein Sohn ist auch als Hausgeburt, ich glaube, bei Ihnen ja, auf die Welt gekommen. Äh, und, aber ich kenne das, ja, nämlich äh, ich habe zum Beispiel auch mit meinem Jüngsten, ich glaube, Sie haben ihn ja, glaube ich, mal kennengelernt, auch ich habe schon in das können Sie nur so viele nicht vorstellen. Auch ich habe in der Schwangerschaft meinen Kopf auf den Bauch gelegt ja, und habe mit meinem Sohn kommuniziert und er hat geantwortet ja, in Form von Fußtreten. Ja, manchmal ziemlich heftig. Ja. Und ähm, diese Verbindung kann man früh herstellen, die sollte man herstellen. Ja, aber Sie haben ein Schlüsselwort gesagt. Es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen in den Menschen. Ja, und da gibt Viele Wege und viele Möglichkeiten. Es geht um Vertrauen. Und es geht vor allem darum, dass wir mal begreifen müssen oder wieder sollten uns in Erinnerung rufen, dass Kindheit sowieso mal erstens einmal eine Fiktion ist, ein Konstrukt. Es geht um den Menschen. Da drin ist ein Mensch. Und wie wir das Kind, also den Menschen, behandeln, und zwar von Schwangerschaft an und dann die Eltern weiter. Ja, so ist dann einfach die Menschheit. Es ist so simpel. Ich glaube, Herr, Herr Matzi, Sie, ja, ja. Sie ich werden mir ich, wahrscheinlich ich oder auch nicht mal, zustimmen. Ich
2: habe nochmal nachgefragt, weil ja. ähm, ich selbst äh, habe keine Erfahrung damit und ich glaube, viele Menschen nicht, aber mir ist das sofort ähm, verständlich, weil ähm, wir aus unserer äh, therapeutischen Erfahrung wissen, dass das Schicksal des Kindes sehr davon abhängt, welche innere Einstellung, innere Einstellung, nicht pädagogisch Angelernte, sondern innere Einstellung ähm, die Eltern äh, zu dem Kind haben, schon wenn es noch im Mutterleib ist. Ähm, meine Frau, ist auch Kollegin, hat mal eine Arbeit äh, begonnen, sie hat jeden Patienten gefragt, was glauben Sie, was Ihre Mutter gedacht hat, als sie zum ersten Mal gehört hat, dass sie schwanger ist. Und was, was dann gesagt wurde, konnte man ableiten, ist schicksalshaft für dieses Kind gewesen, also für die Persönlichkeitsentwicklung äh, dieses Kindes. Das
1: heißt schon so früh, also
2: schon die so früh. Das, so ja, die und ich glaube, das, liegt, äh, das ist ein energetisches mhm. Phänomen mit den Energien, das ist, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht so gesichert. Ich weiß Aber der nicht. Austausch mhm. Mhm. Äh, schon... Ähm, im Mutterleib, ja. zwischen, in, der energetische Austausch äh, zwischen Eltern und Kind, da bin ich auch überzeugt. Und äh, das beweist die Praxis auch. Ich, ja. würd's, ich würd's Dann aber Frau Wessler.
4: <lacht> ich würde es nicht, also, und das kann ich einfach aus meiner Erfahrung sagen, energetisch klingt manchmal so ein bisschen esoterisch. Ähm, es ist die Haptonomie, ist von einem Holländer, von dem Franz Feldmann, äh, entdeckt und erfunden worden. Und der Dr. Jalali in Düsseldorf, der ist einfach von Franz Feldmann ausgebildet worden und setzt das um. Ähm, ich könnte das jetzt beschreiben, das würde aber ein bisschen zu lang führen. Aber wo ich Ihnen zustimmen will, Herr Marz, es ist eigentlich eine Haltung. Ja. Es ist eine Form des Daseins, in die man hineinwächst. Das ist die Haptonomie. Und es ist eine bejahende Form ja. dem Leben gegenüber. Ja. Bejahend und bestärkend. Dazu Vestler, muss man auch Letzte. mal seine
2: eigenen mitgebrachten Pakete mal los. Ja genau. Das, ist, das geschieht in unserer Arbeit. Also wenn wir fragen äh, Eltern, wie ist denn ihre Haltung, ihre Einstellung zum Kind, dann kommen äh, alle Störungen der Eltern. Äh, und, und dort müssen wir ansetzen, zu arbeiten, damit das Kind eine Chance hat, ja, eine andere, ehrlichere, äh, echtere Einstellung der Eltern zu erfahren. Ja, um zu gesunden, wenn das Kind im Konflikt ist. Frau Wessler, die letzten Minuten dieser zweiten These gehören Ihnen.
3: Ja, ich sag mal, ich habe zwei Kinder bekommen, zu einem Zeitpunkt, wo diese Dinge selbstverständlich waren. Zu einem Zeitpunkt, als die Hebammen die Frauen sehr gut begleitet haben und ich hatte auch, mein Sohn hatte hat ja auch eine Hausgeburt, das war ein wunderschönes Erlebnis und es war ein kleines Zeitfenster, genau wie diese Schulgeschichte. Es war ein kleines Zeitfenster, wo Hebammenkreissaale entstanden, wo Hausgeburten eigentlich immer noch genauso selbstverständlich waren, wie dann schon die Krankenhausgeburten, aber wo zum Beispiel ähm, auch die Chefärzte äh, in den Krankenhäusern das sogar unterstützt haben. Das habe ich selber erfahren. Und dann nach hat sich das wieder geschlossen. Aber es gab noch so Überreste. Kreissaal zum Beispiel war immer noch schick eine Zeit lang. Die werden gerade ganz alle wieder einkassiert. Alle. Überall. Also wir, wir sind da äh, verbunden mit Hebammen teilweise auch. Wir haben ja sehr viele Verbindungen zu ganz vielen Menschen, die äh, mit Kindern arbeiten, die Kinder zu uns bringen und, und Therapeuten vor allen Dingen auch. Und wir sehen, dass es das einen kompletten, ganz massiven Trend gibt, wo das alles wieder zurückgeholt wird und wo der Kaiserschnitt zum Standard wird. Die Kaiserschnittrate schnellt gerade nach oben. Und das alles ist politisch gewollt. Und das alles ist politisch zumindest, Unterstützt, weil es gewollt ist, weil es die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern und 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 ne, all, all diese Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Aber dass dieser für mich als 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 Großmutter äh, äh, eine furchtbare Erfahrung mit anzusehen, wie das, wofür wir gekämpft haben als junge Frauen und was gut möglich war, so als Hippie-Mutter ne da im Krankenhaus aufzutauchen, mit Wollsocken entbinden zu dürfen, das war revolutionär. Und das Kind sofort nach der Geburt mit nach Hause nehmen dürfen. Und der Chef hat gesagt, wie toll ist das denn? Endlich macht es mal einer. Und sollen wir das Licht ausmachen? Wir haben schon mal was von Ockotoyer gehört. So was ist damals gelaufen. Da waren wir mutige Frauen. Wir wurden aber auch als mutig angesehen. Und heute ist das so eine, so eine Nische für so ein paar Kindergartenverweigerer und so ein paar Esoteriker oder so. Und die, die Norm ist anders. Und zu, 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 zu der Geschichte ähm, der Traumabewältigung der Mutter. Es gibt Mütter, die kommen zu uns und die sagen, ihr könnt das besser als wir. Ich bin so ungeduldig, mir fällt immer meine Kindheit auf die Füße. Also die benennen ihr Trauma, ihre eigene Kindheit und benutzen das als Argument, ihr Kind noch früher abzugeben, weil die Erzieherin ist da ja unbelastet dann hat es ja eine Chance. Das ist eine Pervertierung äh, dieses Bindungsgedankens. Das ist, das ist kaum ja. auszuhalten. Ich entspreche dem
1: Wunsch von deiner Hüter, wir verlängern <lacht> voll, diese These ja. und holen das. Ja, ich glaube, glaub, dass das ist wirklich immer notwendig das ist, weil
0: das ein nicht. Thema ist, das nie, nie angesprochen ja. wird. Und mhm. das Leben beginnt nicht in der Kita oder in der Schule, es beginnt mit der Schwangerschaft und mit Ab der, der Konzeption. Konzeption. Ich will
2: mit, mit zum Kaiserschnitt noch was sagen, weil das ähm, tatsächlich auch meiner Vorstellung, meinem Wissen eine politisch gewollte Sache ist, aber nicht nur wirtschaftlich für das Krankenhaus und für, sondern auch vor allen Dingen psychisch von Anfang an wird das Kind passiv ins Leben Richtig. geholt. Richtig. Ja? Also es wird ins Leben gerissen, sozusagen. Wird Leben gerissen. Ihm wird verweigert die erste wichtige Auseinandersetzung, die Zusammen. Arbeit mit der Mutter, die erste wichtige Bindung, wie komme ich zur Welt? Ja? Und äh, jedes Kind, äh, das durch Kaiserschnitt geboren wird, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, das muss ja. man mal mhm. sagen, ja, äh, erleidet eine frühe Traumatisierung. Ja. Es wird ihm sozusagen schon von Anfang an die Individualität, die Aktivität, das eigene Leben äh, zu gestalten geraubt. Und das ist also ganz schrecklich, äh, diese Tendenz. Und Herr ja. Marz,
4: diese Traumatisierung, die würde ich als höher bewerten, als viele andere okay. Traumatisierungen, ja. die, weil die ist so essentiell. Wir sind in dieser Zeit einfach noch so formbar. Ja. Wenn man sich überlegt, dieses Kind entsteht innerhalb dieser neun Monate, am Anfang ist es, ist es eigentlich, da ist es nicht viel, da ist es ein bisschen Masse Und dann entwickelt sich daraus ein Mensch, der ist ja so formbar. Und genauso wie der Körper formbar ist, sind natürlich auch die Gefühle, die Emotionen formbar. Und wenn das die ganze Zeit von einer Mutter oder von Eltern begleitet wird, die so eine ablehnende Haltung haben, das formt das Kind ungemein. Und wenn diese Geburtserfahrung dann, wie Sie es gerade beschrieben haben, sehr schön, wenn es ein Herausreißen aus dem Mutterleib ist, das ist eine Traumatisierung. Ich glaube, dieses Ausmaß, das wird ja. heute noch viel zu viel unterschätzt. Ja. Weil Sie sagen, äh, nur ein
0: paar so Esoteriker machen halt so natürliche Ergebnisse. Ja. ja, Moment, da also, muss ich aber ganz, da muss ich ganz
1: kurz sagen, hier, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns für Esoterik nicht rechtfertigen sollen, weil Esoterik ja. heißt nichts anderes als die Suche nach uns selbst. Das ist Esoterik. Also auch dieser Begriff wird immer aus meiner ja, das Sicht falsch. Ich
0: bin fassungslos, das muss ich jetzt einmal loswerden, was in Deutschland passiert seit Monaten. Also äh, das läuft so nur in Deutschland, dass man alle Personen, alle Menschen, die nicht gerade das wiedergeben, was Merkel, die Politik, ja, Opposition gibt so, sowieso nicht mehr, und Spiel AD und ZDF, äh, von sich geben an Unsinn. Dass alle anderen Menschen, die das in Frage stehen, entweder Rechte sind, äh, Esoteriker oder sonst irgendwas. Das ist Wahnsinn. Das ist Wie tief sinkt da ein Land? Ja. Da muss ich ausnahmsweise mal... <lacht>
3: Das ist emotional sorry,
0: werden. Ja, und das läuft so nur in ganz Europa in der Radikalität derzeit in Deutschland. Und das ich bin gründlich. wirklich zutiefst besorgt und zutiefst erschüttert. Und wenn Deutschland so weitermacht, ja, dann, dann landet Deutschland im Bürgerkrieg. Also damit sollte man. Und zwar wird das von oben nach unten geschürt. Ja? Und mhm. ich finde es einfach furchtbar. Und was nämlich heute, die ein paar Spinner, nennen wir es einmal, machen, ja, das war 100.000 Jahre Selbstverständlichkeit, dass was Sie machen und Ihre Frau oder auch meine mhm. Frau oder wir mit unserem und im Prinzip und so wenige Eltern sind das im Übrigen inzwischen gar nicht. Ja, nee, das stimmt. Das werden immer mehr. Ja, das ist einfach nur ein Rückerinnern an genau. das Menschsein.
3: Ermutigen und erinnern. Ja?
0: Nur das Problem ist, die Kinder so aufwachsen. Ja, mit denen können Sie halt später nicht alles machen und weil das weil wir von Traumatisierung gesprochen haben der traumatisierte Mensch dem niemanden mehr können sie Angst machen als einem traumatisierten Menschen und wir sind eine traumatisierte Kultur und eine traumatisierte Gesellschaft mhm. in der es vom Kaiserschnitt angefangen dann kommt die die Trennung von der Mutter da kommt die Grippe und dann kommen noch gar dann, dann kommt jetzt auch noch Corona drauf okay. der Maskenzwang mhm. Mir kraut ehrlich gesagt, ja, ich bin normalerweise, es gibt schon so viele Sendungen mit mir, sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich sage. Ja. Aber ich muss das einmal sagen, also mir kraut wirklich, wenn, diese, wenn man jetzt nur ein Jahr mit den Kindern diesen corona -Ihr sind durchspielt, zu den anderen Dingen, die wir ja besprechen, die bleiben ja. ja es bleibt ja die Kette, die Krippe, der Kaiserschnitt. Und jetzt kommt das auch noch drauf. Ja. Mir graut in 10, 15 Jahren. Wenn die wen und wenigen Kinder, die wir noch, noch haben, darüber sollten wir nämlich auch mal reden, dass wir ja so wenige Kinder Kindergeburten haben seit 20, 30 Jahren wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, wenn die dann alle an der Macht sind, pff, da hat die, es ist völlig wurscht, welchen ideologischen Über Überbau ja, äh, sie dann als Auslöser nehmen, aber das kann nur in einer to normopathischen, totalitaristischen Gesellschaft enden, es geht nicht anders.
1: Ganz, ganz kurz noch, weil sonst könnten wir sagen, das ist die erste Sendung, wo zwei Thesen ausgereicht haben. <lacht> Frau Wessler. Ja, stimmt auch wieder. Ne?
3: Ja. Wir haben mal eine, eine Dienstbesprechung gemacht in unserer Kita und haben gesagt, wir gucken uns jetzt mal 20 Kinder einer Gruppe an und stellen mal fest, welches Kind die Norm erfüllt. Die Norm also sagt man sagen würde, dieses Kind ist so, wie die Schule, wie die Eltern, wie alle sich das so vorstellen würden. Dieses Kind wird keine Probleme haben, weil es hat die richtige Größe, das richtige Gewicht, es hat äh, die richtige Sprache, es hat äh, Konfliktfähigkeit. Alles, was man so in diesen tollen Bildungsvereinbarungen, Bildungszielen liest, das wird ja alles so segmentiert. Und dann geht es ja auf eine Kompetenzerweiterung, das kennt man aus der Wirtschaft. Und dann haben wir dieses Kind gesucht das bei der Schuluntersuchung die äh, Untersuchenden in Entzücken versetzen würde, weil sie nichts finden würden. Wir haben immer, das haben wir mehrfach gemacht, pro Gruppe ein Kind gefunden. Immer. Ein einziges Kind. Wo wir gesagt haben, wir sagen jetzt vorher, dieses Kind geht völlig geschmeidig, absolut angepasst, ohne Ecken und Kanten, ganz intelligent, immer freundlich, immer gesund, durch das System durch. Ein Kind pro Gruppe. Eins von 20.
2: Aber mit 40, 50 wird es eine schwere Depression haben. Mhm. Davon ja. gehe ich aus. Oder eine Psychosomatik. Ja, aber es hat das, uns ähm, noch mal ja. vor
3: Augen gestellt, wie irrsinnig, ja. wie irrsinnig dieses, äh, dieses in diese Norm bringen ist. Ja. Wie irrsinnig, das ist äh, das immer auf Leistung zu beziehen. Und was wir für Bilder schon in den Köpfen haben, äh, welche, welche Kriterien wir die an die Kinder anlegen, wie wir die Defizite suchen, das war eigentlich für uns noch mal eine wichtige Reflexion. Zu wir können das einfach komplett sein lassen komplett sein lassen. Es ist totaler Blödsinn. Ja. Es aber, nützt aber, kind. Aber,
1: aber sehen Sie das alle hier so am Tisch, dass es politisch gewollt ist? Weil, weil dann, ich dann sehe das
3: so mittlerweile, ja.
1: Mhm. Oder, oder haben sich das Sie, einfach... Sie, Sie, wollte ich Sie wollte Herrn
2: Hüter nicht allein lassen in seiner Empörung, äh, <lacht> als Deutscher antworten. Ähm, also Was mich am meisten äh, irritiert und empört und, und verunsichert ist, dass... Nachdem Deutschland schon in den letzten Jahrzehnten zwei schwerwiegende psychopathologische Gesellschaftsformationen hatte, Nationalsozialismus und DDR-Sozialismus, und wir in der Öffentlichkeit ein großer Wert darauf gelegt wird, dass das nie wieder und so weiter. Und meine Erfahrung ist, man hat aus der Geschichte wirklich nichts gelernt, nämlich was die Psychodynamik anbetrifft. Also was ähm, sind das für Menschen? Wie sind die geworden, dass sie ähm, Mitläufer und Mittäter in normopathischen, totalitären Systemen sind? Und da das nicht verstanden ist, und wir reden jetzt vom Kaiserschnitt, also Geburtsregime, von Schule, von Kita, dort wird im Grunde genommen die hochpathologische Psychodynamik der Persönlichkeitsstörung ähm, angerichtet, ähm, um am Ende wieder Menschen zu haben, die einzuschüchtern sind, die ähm, angstvoll sind, die ähm, in der Anpassung sind und erneut in Gefahr sind, eine ein totalitäres System äh, auszugestalten und das erleben wir gerade im Moment das macht mich wahnsinnig weil ähm, ich denke ich ähm, ich verstehe etwas davon wie Menschen sind und äh, man kann äh, es offensichtlich nicht aufhalten äh, diesen Prozess wieder in irgendein wirklich äh, eine Katastrophe hineinzusteuern und das, was wir tun müssten, darüber reden wir gerade. Wir müssten die Geburten verbessern, wir müssten die Frühbetreuung der Kinder verbessern, wir müssten die Eltern besser finanziell, aber auch psychologisch ausstatten, dass sie zu ihren Kindern stehen können. Wir müssten die Bildung, die Schulen verändern. Nur dort hätten wir eine Chance, nicht in ein neues totalitäres Elend hineinzusteuern. Ja, Bei bin, Deutschland verstehe ich
0: sowieso nicht. Da redet man immer, hängt man groß an die Glocke, das behauptet man, eine führende Wirtschaftsnation zu sein. Wie, so wie Deutschland mit den Kindern umgeht, ja, augenblicklich, na, dann, das, das ist kollektiver Suizid, was da gerade stattfindet.
1: Aber, aber wie mit den Kindern umgegangen wird, das passt jetzt tatsächlich zu unserer dritten These und dann oh, äh, es geschafft. ja ich habe es geschafft. geschafft die dritte These ist da aber ich kann ja trotzdem noch mal zurückkommen. aber Sie dürfen da natürlich sein. noch mal gleich drauf eingehen und hier ist die dritte These die Familie ist die natürliche Kernzelle der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat das ist der Artikel 23.1 der UN Menschenrechtskonvention das passt ja nun wieder gar nicht zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Oder andersrum gefragt, ich gebe das jetzt mal offen in die Runde, wie passt das zusammen?
0: Ja, dass im Westen ja Kinderrechte, uno menschenrechtskonvention ja zunehmend ja alles nur noch Papier ist. So sollte es sein. Und dieser Passus kommt ja nicht ohne Grund in die UNO-Menschenrechtskonvention. Der steht ja an aller vorderster Stelle. Und das war ja auch einmal, noch einmal, das war 100.000 Jahre lang Selbstverständlichkeit, worüber wir diskutieren müssen. Ja? Ich mache es einmal ganz schnell. Mit der industriellen, ich mache jetzt so, so Geschichte, Togo wirklich jetzt, auch wenn es extrem verkürzt ist, wer es genau wissen will, hat 380 Seiten, soll es nachlesen. Ja? mit der, Die sogenannte industrielle Revolution ja, in Europa ist einer der, oder wahrscheinlich überhaupt die fundamentalste Umbruchszeit in der Menschheitsgeschichte. Ja? Und sie hat zuerst die, die Großfamilie gesprengt, dann die, die, nach dem Zweiten Weltkrieg die Kleinfamilie. Ja? Sie hat das Kind vollständig, endgültig aus der Öffentlichkeit hinausgeführt, ja? indem das Kind ja sozusagen getrennt von, von, von nicht nur Familie, sondern von der Öffentlichkeit sozialisiert wird. Ja? Und... Ähm, und in diesem Prozess, um das zu ermöglichen, wurde die Familie stückweise entwertet. Ja, bis es den ganz großen, tiefen Fall gegeben hat ja, in Europa, nämlich das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dass all diese Dinge da, die, die UNO-Menschenrechtskonvention, alle diese Artikel, die sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg von den 50er-Jahren bis, bis Mitte der 60er-Jahre hineingekommen. Das hat ja einen Grund gehabt. Damals waren ja noch, da gab es auch noch Intellektuelle, da gab es auch noch kluge Menschen. Ja? Da war ja noch nicht eine Gesellschaft durch 30 Jahre äh, Hyperkonsum völlig äh, taub. Ja? Äh, das hatte, man hat ja gesehen, was das für Auswirkungen hat ja? und wie wichtig das ist. Und es ist ja eigentlich traurig, dass, dass der Westen musste ja, die, die Menschenrechte und die Kinderrechte erfinden, weil er ja als erstes sie mit Füßen getreten, getreten hat, wie das ja keine andere Kultur zuvor gemacht hat. Ja? Und bedauerlicherweise, wie Sie sagen, Deutschland hat einmal gesagt, nie wieder Krieg. Ja, das ist ja Vergangenheit. Deutschland gibt es inzwischen mit, mit entweder diesem Jahr oder nächstes Jahr inzwischen mehr Geld für Rüstung als für Bildung aus. Faktum. Ja, was die USA schon seit 15 Jahren, die USA gibt seit 15 Jahren mehr Geld in Bildung aus als in Rüstung, in Rüstung aus als in Bildung. Mhm. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt haben wir historisches Faktum, so wenig Kinder wie noch nie. Ja, und jetzt werden Milliarden in Rüstung gesteckt. in Die, die Corona-Maßnahmen ja, auf der anderen Seite, das sind ja unvorstellbare Summen, die das ja auch kostet. Während in Familie, in Bildung Kindheit. Kindheit, kein einziger Cent mehr hineinfließt, sogar weniger. In künstliche Intelligenz laufen den USA schon länger, auch in Europa, auch mit Steuergeldern. Milliarden, Milliarden Kindheitsforschung, wird kein einziger Cent mehr investiert. Das ist mit einem Wort kollektiver Suizid. Wenn wir den Menschen selbst nicht mehr und seine Art und Weise, wie er heranwächst, nicht mehr wertschätzen, Frau Wessler, wer, dann, dann, dann sagt ja eine, eine Kultur damit, dass sie im Grunde genommen nicht mehr überleben will. Jetzt, psst, auf... Metaebene, Psychohistorische, da könnten Sie dann wahrscheinlich auch noch was dazu sagen. Ich
1: würde einmal gern von Frau Wessler erfahren, Sie haben ja mal einen Blog geschrieben, der heißt Bertelsmann, der Kindergarten und ich, äh, beantwortet der Blogname schon, wer auch unter anderem dahinter steckt.
3: Mhm, auf jeden Fall. Also die, ähm, der Aufmarsch der Bertelsmann-Stiftung ähm, in Sachen Schulpolitik, der ist bekannt, alles was danach gekommen ist, der Prozess von Bologna, dann die, das ganze Pisa-Zeug, was kaum bekannt ist, ist, dass Bertelsmann sich irgendwann extra explizit den äh, äh, Vorschulbereich vorgeknöpft hat und dass die ein Pilotprojekt gemacht haben, eins war in Paderborn und eins war in Chemnitz, wo die geguckt haben, äh, wie die da reinkommen, ob die das schaffen, da reinzukommen. Und ich habe in meinem Blog das beschrieben, das war der Auftakt für diesen Blog, weil das war ein sogenannter historischer Moment. Da wurden alle äh, Leitungen der Stadt eingeladen ins Rathaus der Stadt es gab einen Beamer, der funktionierte. Bei uns haben nie Beamer funktioniert. Tieren äh, äh, Fortbildung sind Unterirdisch. Und äh, der Beamer funktionierte und gut gekleidete Herrschaften kamen nach vorne. Der Bürgermeister begrüßte persönlich äh, Referenten auf einer Leiterin Konferenz Hat es auch noch nie gegeben. Und was es noch nie gegeben hatte, dass kirchliche Leitung freie Träger sowie wir und städtische Leitung zusammen äh, in diesem großen Saal waren. Und dann wurde uns vorgestellt, wie wir in Zukunft die Bildung zu dokumentieren hätten. Ich drücke es jetzt mal so aus. Wir wurden damit geködert, dass gesagt wurde, wenn wir jetzt mitmachen bei diesem System der kindlichen Überwachung, ich nenne es jetzt mal so, das nennt sich Bildungs- und Lerngeschichten, ist einfach absolut unterirdisch, nimmt unheimlich viel Zeit weg und führt dazu, Kinder immer mehr als zu beobachtende Objekte zu sehen. Man hat überhaupt keine Zeit mehr, sich um die Kinder zu kümmern, wenn man das eins zu eins umsetzt. Das ist das, was gewollt ist.
1: Also man bewertet das Verhalten.
3: Man, man, man schreibt ständig irgendwelche Szenen, auf die man gesehen hat und leitet daraus eine Entwicklungsaufgabe ab. Und die Boah. muss man dann unten begründen, wie man vorhat, dieses Kind an der Stelle zu entwickeln. Fördern. Fördern und fordern. Verste ist klar. Und ähm, es wurde dann gesagt, Leitungen, die da mitmachen und die sich da fortbilden lassen in dem Bereich, dürfen dann später als Moderatorinnen arbeiten und dürfen andere Kinder auf Linie ziehen und die kriegen gut Geld dafür. Wurde explizit gesagt. Da konnte man locker bis 3.000 Euro dazu verdienen. Und ähm, es kam dann ein Kindergartenleiter, der das mal so vorgestellt hat, wie man so Portfolios macht und dass man ja auch im Gruppenraum einen Laptop haben könnte, wo man dann solche Szenen aufschreibt. Also Kind A geht zu Kind B und sagt, gib mir das. Nein, ich gebe dir das nicht. Das schreibt man dann auf und unten drunter schreibt man dann Konfliktfähigkeit des Kindes. Ne? Müssen wir daran arbeiten, hast du ja nicht gesehen. Und dazu aber auch definitiv immer, was ich als Erzieherin jetzt gedenke zu tun, wie ich das diesem Kind jetzt beibiege, dass es sich anders zu verhalten hat. Das wird dokumentiert, das soll den Eltern ausgehändigt werden und es soll auch den Lehrern ausgehändigt werden. Also der Übergang Kindergarten Schule war das zweite Projekt der Bertelsmann Stiftung eine enge Verzahnung von Schule und Kita in jeder Stadt in jeder Stadt wurde ein Büro eingerichtet für diese Verzahnung sogenannte Bildungsbüros die plötzlich Zugriff hatten auf uns und die uns ständig irgendwelche Fortbildungen angeboten haben, die immer sehr mh, fragwürdig waren. Und äh, die Konferenzen, die wir mit den äh, Grundschullehrerinnen abzuhalten haben, sind auch verbindlich. Wir müssen uns mit Schulleitungen treffen, weil ja diese enge Verzahnung ganz wichtig ist. Und das führt dazu, dass die Schule uns versucht, immer zu diktieren, was wir zu tun hätten. Die rufen es ist wirklich was, die rufen bei uns an und sagen, so, wir haben jetzt das Kind gesehen, das ist uns vorgestellt worden, in dem und dem Bereich, da müssten Sie noch ein bisschen nachbessern, Sie haben ja noch ein halbes Jahr Zeit. Wir geben uns so Mängellisten durch von Kindern und jedes Mal freue ich mich, wenn ich so Lehrer an der Trippe habe. Da freue ich mich, werde ich meinen ganzen Frust los von einem Jahr. Die rufen dann meist auch nicht nochmal an. Ich springe da jedes Mal aus der Jacke. Die geben Mängellisten durch. Ich habe zu einmal gesagt, ich gebe jetzt Ihnen mal die Mängelliste Ihrer Schule durch. Es wird mir jetzt einfach Vergnügen sein. Schreiben Sie bitte mit das ist das, was passiert ist nach diesem Prozess, den Bertelsmann eingeleitet hat. In der Gesetzgebung, also das Gesetz in NRW wurde umgewandelt, komplett andere Finanzierung, komplett andere Vorgaben, ganz weite, ganz weite Vorgaben im pädagogischen Bereich, war das, was die Bertelsmann Stiftung sich ausgedacht hat. Teilweise war der Text 1 zu 1 vorher schon einsehbar bei der Stiftung. Wir haben das geschafft, wir haben das bundesweit geschafft. Bei uns wurde eine Pro-Kopf-Pauschale eingerichtet für die Kinder über die Finanzierung, das heißt, je mehr Kinder, wir in die Gruppe stopfen, desto mehr Geld kriegen wir. Wir sind auch nicht mehr auskömmlich, wenn wir nicht die Gruppen überziehen und und und. Ne? Also finanzielle Anreize dafür schaffen, die Kinder abzufertigen.
0: Aber das geht in allen Bereichen. In so allen Bereichen. Ich, ja, zum Beispiel, ich weiß von meiner, von meiner Hebamme, äh, also von unserer Hebamme, dass ähm, dieser Prozess auch schon länger in den Gebäuden in den Krankenhäusern als auf den Geburtskliniken. Ja. Ja, die Kaiserschnittraten, ja, ja. die sind ja seit 20, 30 Jahren jetzt hier in Europa konstant zwischen 30 und 35 Prozent. Ja? und zwar müssen dort auch die Hebammen muss jeden gegenüber früheren Zeiten also die Krankenhaushebammen, muss dort äh, jeden Schritt den sie macht während der Geburtsbegleitung muss sie dokumentieren in auch einem Computer in irgendeinem mhm. System es ja? ähm, wäre mal spannend wenn sie eine reine, reine Geburtssendung machen ja ähm, was dann dazu führt, dass sie ihrer eigentlichen Aufgabe nicht, ja, mehr, nachkommen nicht mehr nachkommen kann. kann. Das so. ja, also das ist dieser, dieser Dataismus, wie man das nennt, da ist dies, die, die ganze westliche Welt leidet an einer Krankheit, an einer Pathologie. Ja? Dieses alles dokumentieren, alles aufzeichnen mhm. zu müssen. Es wird ja dadurch nichts besser. Ein altes afrikanisches Sprichwort sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran sieht. Und es ist einfach so. Da sind ja? wir wieder bei
1: diesem Thema. Und, wir und sind nicht das, im Vertrauen.
0: Ja, und das, 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 das Verrückte ist, seitdem man diese Dokumentation an den Geburtskliniken macht, steigen die Kaiserschnittraten natürlich ja, logischerweise noch weiter an. Ja? Und der Kaiserschnitt kostet ihm gegenüber einer normalen spontanen Geburt ja auch dem Steuerzahler wesentlich mehr Geld ja, eine Kaiserschnittgeburt wird mit, glaube ich, 1.800 Euro verrechnet, dem Steuerzahler. Okay. Ja, eine äh, natürliche Geburt, eine problemfreie, eine kostet <lacht> genommen, gar nichts, ja, mit einem, außer die Hebamme, die gezahlt werden muss. Und ähm, es ist dann kommen ja mit dem Kaiserschnitt kommen ja die ganzen, ganzen Folge, äh, die Nachbehandlung. Da steigen ja die Kosten dann in der Folge, ja, dann haben wir das traumatisiert, das Kind etc. Also wir haben den Blick vollständig verloren. Auch Ganz das kurz, Herr was, was braucht denn Mensch zum Aufwachsen? Zum Aufwachsen?
4: Ja, ja. Ich will Sie nicht in Ihrem iPhone unterbrechen, Frau Wessel. wenn Sie, wenn Sie möchten. Können, ich, ich wollte eigentlich zurückkommen, es ging ja eigentlich um den Schutz der Familie. Das war ja mhm. eigentlich die These. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen ähm, woanders hinkommen, was ja, was ja auch zum Thema passt. Aber ähm, der Schutz der Familie, ich, ich finde es interessant zu, nachzufragen, was wird denn unter Schutz verstanden? In diesem, wie, wie wird denn der Schutz definiert? Also das, das, das stelle ich einfach in die Runde. Ich, ich weiß die Antwort darauf auch nicht. Wie wird denn Schutz der Familie, Herr Hüther, Sie haben die, die, die These, glaube ich, irgendwie hängt die mit Ihnen zusammen. Also in, in der Grundverfassung, wie ist da der Schutz definiert? Das würde mich als erstes interessieren, um überhaupt eine Aussage machen zu können, Erfüllt denn der Staat diese Pflicht, die Familie wirklich zu schützen? Weil vielleicht sagt der Staat, ja, natürlich tun wir das. Wir tun das so, wie wir das interpretieren. Wir tun das so, wie wir das für richtig halten. Und
3: sie schützen die Familie dadurch, dass sie Vereinbarkeit von Schule und Kindern propagieren. Das ist ihr Schutz. Frauen müssen voll arbeiten gehen und sollen viele Kinder kriegen. Das ist der Schutz
1: aber man, man lässt ist, außer Acht, was das eben für den Menschen bedeutet. Ja, ja, ähm, also
2: äh, diese These, da kann man äh, nichts dagegen sagen. Die ist hervorragend. Aber wie wird sie erfüllt? Genau, wie wird sie, ja, wird sie erfüllt? Ja. Und ähm, für mich ist Familie natürlich Mutter, Vater, Kind. Ja, und das darf man schon kaum noch sagen heutzutage. Dann gibt es dann Eltern 1 und Eltern 2, um allen äh, gerecht zu werden, die ähm, halt auch Kinder äh, haben wollen. Also ähm, aus meiner Sicht aber, wenn ich das runterbreche, jetzt mal von der Geschlechterfrage wegnehme, braucht das Kind mütterliche und väterliche Beziehungsangebote. Das ist nicht reduzierbar. Das sind grundlegende Beziehungsqualitäten, die auch unterschiedlich sind. Das Mütterliche ist natürlich äh, annehmen, gewähren, bestätigen, versorgen, ernähren, äh, bestätigen im, im besten, also empathische Bestätigung. Und das Väterliche ist dann mehr fördern, fordern, in die Welt hinausführen, letztlich von der mütterlichen Diade weg äh, in die Weltgestaltung, in, in die Praxis des Lebens und so weiter. Also, das sind. Beziehungsangebote, die jedes Kind braucht und das nenne ich und das kann man natürlich so nennen, das sind mütterliche und väterliche Beziehungsangebote. Da muss man nicht mehr streiten von wem das mütterliche und väterliche kommt. Es gibt väterliche Mütter und mütterliche Väter und so, ja. aber man kann das, was Kinder brauchen, nicht reduzieren. Das muss sein. Und das verstehe ich unter Schutz der Familie, dass man begreift, dass Kinder eine ganz bestimmte Beziehungsqualität brauchen, um sich gesund entwickeln zu können die nenne ich eben mütterlich und väterlich, weil äh, diese grundlegenden, auch beziehungsdynamischen und biologischen Eigenschaften eben von Mutter und Vater äh, da sind, die das, das Leben schaffen, also die, die Geburt, des, äh, äh, dass ein Mensch wieder in, ins Leben kommen kann, ermöglichen und diese beiden Personen, die dafür in erster Linie verantwortlich sind, die bekommen eine so große Bedeutung für das Kind, emotional gesehen, da kann, das kann man nicht... Ähm zeitig austauschen oder beseitigen oder das Kind von Anfang an in eine andere kollektive Beziehung geben. Je früher das Kind getrennt wird von seinen Eltern, von seiner Mutter, desto größer ist die seelische Traumatisierung. Das, das ist so. Und für mich in, in, in einer psychotherapeutischen Arbeit sogar, ich habe ich hab ja sehr viel mit auch schwierigen Eltern zu tun, mit bösen Eltern, die ihr Kind nicht gut behandeln. Und da erstaune ich immer wieder, wie, wie wenig Kinder am Anfang ähm, das Böse wahrnehmen, sondern immer in der Bedürftigkeit ähm, die Eltern zu lieben, Gutes zu erfahren. Also das ist in späteren Jahren in der Therapie oft sehr, sehr schwierig, dass die erstmal verstehen, dass die Eltern ihnen Schlechtes angetan haben, weil sie eine ganz andere innere Bindung. Bindungsbedürfnis hatten auch. Ja. Und das wäre für mich die äh, politische Aufgabe, die ökonomische Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass Väter und Mütter so ausgestattet sind. Und da meine ich immer finanziell, ökonomisch, dass sie wirklich für ihre Kinder äh, da sein können, in der Zeit, wo Kinder das brauchen. Und natürlich psychologisch. Also ähm, was, wo ich, ähm, ich spreche nicht mehr von Elternschule, weil das so ein bisschen einen schlechten Begriff hat, aber wir nennen das jetzt Elternworkshops, also Eltern zu helfen und nicht pädagogische Ratgeber zu sein, sondern dass sie reflektieren können, wie geht es mir denn mit meinem Kind oder mit meinen Kindern? Da gibt es Unterschiede. Zu, äh, wann bin ich zu meinem Kind äh, positiv und wann negativ? Das reflektieren viele Eltern gar nicht. Aber das ist für mich die wesentliche Hilfe für Eltern, dass sie verstehen, wie sie innerlich äh, empfinden zu dem Kind. Das entscheidet über die Entwicklungschancen des Kindes. Das wäre für mich die politische das Aufgabe. Wäre toll. Ähm, das wäre toll. Aber ganz sehr kurz noch, wie oft
1: haben sich bei Ihnen in den letzten Jahren Politiker, Politikerinnen gemeldet, Null. um davon zu erfahren?
2: Null. Null. Ich muss eher fürchten, wenn ich sowas sage oder ich schreibe es auch in meinen Büchern, äh, dass ich dann auch äh, ja, denunziert. denunziert werde, in eine Ecke ges gestellt Hoffnung, werde. Hauslos so.
3: veraltet. Ja. Wir dann.
2: Herr Hüter, Sie hatten sich gemeldet. Alt.
0: Warum die Familie schutzbedürftig ist, warum kommt dieser Passus, warum es Aufgabe auch des Staates ist oder einer Gesellschaft, wir reden immer nur vom Staat, es gibt ja noch die Gesellschaft, wir könnten ja alles eigentlich selber auch in die Hand nehmen, wir brauchen, wieso brauchen wir Politiker, es wird nur nicht mehr hinterfragt. Das ja? heißt,
1: dass wir in die Eigenverantwortung kommen. Dass wir in die gehen.
4: Eigenverantwortung ja. kommen. Ja. Wie Und aber warum wir das ist machen? Wie 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 könnten wir das machen? Das fände ich einen interessanten. Ja, ich wie, können wir mal Zukunftssendung machen?
1: Aber das können wir auch natürlich, aber da machen wir nur eine These.
4: <lacht> okay. Das wird
1: durchkommen. Aber, aber, ja. aber, aber ja. Warum,
0: warum? Wie kommt es hin? Warum ist das so wichtig? Wenn man. Ich habe mir mal die Mühe äh, Mühe gemacht, wenn man schaut, allein in den letzten 200 Jahren, aber auch schon länger. Ja. Ähm, 80 aller positiv berühmten Persönlichkeiten Europas, ich rede jetzt einmal von Europa, die herausragendes in Kunst, aber auch Wirtschaft, Ökonomie geleistet haben, ja, waren lange familial sozialisiert. Karl Marx, ja, nur als ein Beispiel, kam mit zwölf Jahren in die Schule, hatte kompetente Eltern ja, Mahatma Gandhi, äh, Goethe ist überhaupt unbeschuldigt die Humboldts etc. etc. bis hin zu Elon Musk, ja, der dann äh, mit zehn oder elf für die Eltern auseinandergegangen ist, das in der Biografie beschreibt. Ja, ähm, wie furchtbar das äh, für ihn! war, ja, oder Edward Snowden zum Beispiel, ja, wenn sie zum Beispiel auch, auch bei, bei heute, Leute, also bei, bei Biografien von, von Persönlichkeiten, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern der letzten 20 Jahre nur, nur schauen, ja, die ein erfolgreiches Leben gehabt haben. Ja, äh, dann ist doch letztendlich eine der tiefgehendsten Fragen oder der wichtigsten immer, hatte ich eine glückliche Kindheit oder nicht.
4: Genau. Und für mich stellt sich jetzt wirklich die Frage, wie könnten wir das denn machen, wenn wir sagen, von der Politik können wir uns jetzt keine Hilfe erhoffen. Wie könnten wir das als verantwortungsvolle Gesellschaft leisten? dann würde ich dann würde ich an der Stelle ganz schnell die vierte These dazwischen knallen klar, sozusagen ja klar.
1: weil weil das passt dann ganz gut genau äh, zu dem die heißt nämlich und wir haben jetzt ja so viel auch gesprochen was alles nicht läuft die These heißt Kinder brauchen klare Grenzen und daraus ergibt sich für mich die Frage was wäre denn konstruktiv gesehen der richtige Weg also wie wollen wir denn quasi in Zukunft unseren Nachwuchs begleiten
4: ich als Vater, ich nehme jetzt mal das Wort, ich als Vater beantworte die Frage nicht von der gesellschaftlichen Perspektive, sondern ich beantworte sie als Vater, als Vater von meinen beiden Töchtern. Ich finde, ähm, ich habe Mühe damit zu sagen, ich zeige meinen Kindern Grenzen auf. Ich finde, ich kann meinen Kindern die Grenzen von anderen Menschen und meine eigenen Grenzen zeigen und sie darauf aufmerksam zu machen, möglichst wieder auf, auf Augenhöhe, dass sie gerade die Grenzen von jemand anderem überschreiten. Und dann ähm, zu schauen, okay, wie finden wir dafür eine Lösung, biete ich dir was anderes an? Oder Gehe ich in Erklärung oder mache ich noch was anderes? Da kann ich ja dann meine ganze Palette irgendwie äh, auspacken. Aber was sich für mich oft bewährt hat, ist, wenn ich mein, meiner großen Tochter dann etwas anbiete und einfach etwas anderes mit ihr mache. Das, aber ich finde es ganz wichtig zu sagen oder da, da zu differenzieren. Ich, ich weiß nicht, ob es klug ist, Kindern so pauschal Grenzen zu zeigen oder Grenzen aufzuzeigen, wie das oft formuliert wird. Ich finde, es ist wichtig, da zu differenzieren und zu sagen, andere Leute grenzen, ihnen erklären, dass sie die erkennen und dass sie die respektieren lernen?
2: Er ist, er kann, Frage. Ja. Es gibt ähm, natürlich am Anfang der Entwicklung immer Dinge, äh, die ein Kind noch nicht kennt und da muss es gewarnt werden oder begrenzt werden und so. Ja? Ähm, das andere, das haben Sie jetzt aber auch schon ähm, deutlich gemacht, ist, ähm, das Kind muss die Erfahrung machen können, dass es äh, auch andere Menschen gibt mit anderen Bedürfnissen. Ähm, und ähm, dass man dem Kind dann sagt, zum Beispiel auch aus Eltern, das geht jetzt für mich nicht, mhm. ich kann jetzt nicht genau. oder ich, ne, ich habe jetzt das und das zu tun, genau. ähm, das ist ganz notwendig, weil es Lebensrealität ist, dass alle unsere Möglichkeiten und Bedürfnisse begrenzt sind. Ja. Und da setzt es eine Problematik ein, die ich in den letzten Jahren auch beobachtet habe, dass viele Eltern es nicht mehr wagen, dem Kind zu sagen, du, ich kann jetzt nicht oder ich bin jetzt mit anderen Dingen beschäftigt, das musst du jetzt mal ähm, sehen oder akzeptieren, weil sie ähm, von ihren Kindern, also weil sie selbstbedürftig geblieben Richtig. sind Richtig. und dann die Kinder so äh, behandeln, dass sie von ihren Kindern sozusagen gemocht werden genau. und dann wird noch das zugelassen und das zu machen. Das heißt, da kämpfen die Eltern für ihre eigene Bedürftigkeit ja, und übersehen was äh, für das Kind noch passend ist ja. Oder, ja. oder nicht. Ja? Und so entstehen das, was wir, nordische Bedürfnisse ähm, hm. bei Kindern, mhm. die, die dann, weiß ich was, äh, ich sich hinschmeißen weiß. und brüllen, wenn sie genau. nicht mehr genug Süßigkeiten genau. und kriegen. Ja? Mhm. Da, da geht es aber schon längst nicht mehr um Süßigkeiten, sondern mhm. da ist in der Beziehung schon mhm. was gestört Und das Kind hat nur gelernt, die Situation so zu nutzen, um eigentlich ein Beziehungsbedürfnis ähm, zum Ausdruck zu bringen.
1: Darf ich, darf, ich, darf ich einmal ganz kurz, weil ich würde gerne mal nur, aus der Praxis von Ihnen, hören, Frau Wessler, das wie das Normalität, mit den Grenzen ausschaut. Das ist die
3: Normalität, dass die Kinder so kommen. Also ich würde sagen, mehr als drei Viertel der Kinder, die zu uns kommen und die kommen so knapp vom dritten Geburtstag zu uns, bringen das mit, das, was sie beschrieben haben. Und das ist der Beweis für die Eltern, dass die Erzieherinnen es besser können als sie und legitimiert dann eben auch wie gesagt über über lange Betreuungszeiten über ne also dass man wirklich das Gefühl hat die Hauptsache weg weil es dann natürlich auch sehr anstrengend wird das ist der Teufelskreis ne da wird sich da wird sich nicht mehr auseinandergesetzt mit dem natürlich machen die das bei uns nicht es geht gar nicht ne da da sind ganz viele Dinge die gemeinsam gemacht werden und alle helfen mit dem Tisch zu decken und 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 dann machen die das auch da haben die überhaupt kein Problem mit, ne aber das mit den Grenzen nochmal ganz kurz. Ich glaube, das ist das eine, das ist so auf dieser psychologischen Ebene, auf der anderen ist es so, dass viele Eltern sehr wohl spüren, dass den Kindern etwas ganz, ganz Wichtiges fehlt. Wenn die die jeden Morgen um sechs Uhr wecken müssen und es gibt Kinder, die schlafen gern bis zehn und das ist schon bei Babys so, da gibt es eklatante Unterschiede. Es gibt Babys, das sind Eulen und es gibt Babys, die schlafen um zehn nochmal von zehn bis zwölf und das herauszufinden und sein Kind wirklich kennenzulernen, ist ja die vornehmste Aufgabe überhaupt, Betreuen der Eltern. So, wie tickt das? Und wenn man vier Kinder hat, dann weiß man, jedes tickt total anders. eins schläft durch, das ist ein Sechser im Lotto ne, für sämtliche Nerven. Und ähm, andere sind alle zwei Stunden wach und müssen halt lange in den Morgen schlafen, um wieder zu Kräften zu kommen. Nein, die werden alle um sechs so geweckt, weil die müssen um sieben im Auto sitzen und dann müssen die spätestens um halb acht in der Kita sein. Und das Perverse obendrauf, jetzt kleine Anekdote, ein Kindergarten sagt, ihr dürft nicht bis neun die Kinder bringen, sondern ihr müsst jetzt schon um acht da sein, sonst kriegen wir unser Bildungsprogramm nicht durch. Ja, ja. Zweijährige Kinder. Ja. Also nochmal diese... Ja. Äh, ne?
2: Und ja. Eltern, die so handeln müssen, haben ein schlechtes Gewissen Richtig. und versuchen dann es irgendwie. Noch mehr, ganz ja. genau. Das heißt, die
3: Kinder haben keine Freiheit mehr, ja. von der ich am Anfang sprach. Die haben keinen wilden Garten mehr. Oma und Opa sitzen da nicht mehr, die sammeln keine Äpfel mehr, die dürfen nicht im Fluss spielen. Die müssen einfach komplett in der Spur und im Haus bleiben. Ha Hausbetreuung im Haus, die ganze Kindheit im Haus verbringen. Bei schlechtem Wetter geht man eh nicht mehr raus. Dann haben sie ja einen Schnupfen und dann können sie ja nicht in die Kita. Und jetzt schon mal lange nicht mehr. Ja. Kleiner Schnupf und Feierabend, ne? da müssen die abgeholt werden. Das ist ja schon sehr rigide wird das gerade gesagt. Das gehandhabt, wird jetzt ne? ein
1: spannender Winter.
3: Das wird ein sehr spannender Winter und deshalb ist es sehr schwierig zu sagen, Kinder Grenzen zu setzen, weil was sie eigentlich brauchen, kriegen sie nicht und alle rufen danach, dass Kinder Grenzen brauchen, weil sie sich daneben benehmen. Die benehmen sich aber oft nicht daneben, sondern die wollen sich nur bewegen.
2: Und wenn die wollen
3: sind, hm. auf die Bäume
2: und wenn die Beziehung stimmt und die, dann die Grundbedürfnisse, dann, dann werden Kinder nicht, nicht nörgelnd und nervig. Ne? Dann, dann, dann ist es für die auch genug, ja. wenn es genug ist. Ja. Ja? Also Ganz die lernen da genau, dann genau äh, das äh, Anspannung. Gut, gegen 5 Uhr ist ja. nochmal eine
3: kritische Phase. Ja. Ne? Wenn sie müde ja. werden, dann muss man noch ein ja. bisschen gucken. Aber ansonsten läuft das. Ja. Stimmt doch, 5 ne? Uhr. Wenn, <lacht> wenn,
0: wenn wir jetzt eine Zeitreise machen würden, ja? unseren Diskussionstisch da jetzt 500.000 Jahre oder 5000 Jahre zurück äh, versetzen würden, ähm, egal welche Kultur. Und wir würden diese Frage stellen. Wir hätten ja, nichts zu besprechen. Die hätten ja, wir die besprechen. würden fragen, von was redet ja, ihr ja eigentlich? Ja. Ja. Äh, das Problem ist, dass in die, das Kind wurde in Europa, also es wurde ja nicht nur die Familie äh, in kleinen Dosen zerstört, ja, äh, sondern in, in einem Prozess von 150 Jahren sondern das Kind wurde zum Objekt. Zuerst in der Schule und dann ging es nach unten. Ki genau Kindergarten, Krippe und im Prinzip schon ist es nicht, auch in, nicht, der, in der Schwangerschaft, im medizinischen Betrieb wird das Kind auch zum Objekt nicht gemacht. im Prinzip, es wird
4: zum Objekt also es zum ist, Weil, weil es auch
1: schon Objekt ist, so das Kind. Also, auch die also es wäre eigentlich ein, ein, müssen ein kleiner Mensch. Diese, diese, Wir diese,
4: uns diese, diese Begriffe anschauen. Embryo. Hm. Was ist denn ein Embryo? Das ist ein lebendes Wesen da drin. Embryo ist eigentlich ein so abwertender, das dass, dass Embryo ist noch nicht in der Lage, Gefühle zu empfinden, Emotionen zu haben. und all, also Früher hat man das gedacht, heute weiß man, es ist anders. Aber schon dieser Begriff alleine, warum sagt man nicht, das ist ein einfacher Mensch da drin? Fast
0: alle Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Probleme ja, kommen ja deshalb, weil wir von Anfang an Kinder falsch aufwachsen in einem falschen Leben von Anfang an kann nichts Gutes entstehen. Ja? Und ähm, diese ganze, äh, pro Woche erscheint, glaube ich, in Deutschland ein Erziehungsratgeber. Das ist ja Zeichen dafür, ja. wie... wie, wie, wie einer. Wie, das ja, oder vielleicht sind es auch mehr und das schon seit 20 Jahren. Ja? Das ist schon so verkopft, ja? so, so zerredet, so ideologisiert, so entfremdet. Ja? Und wenn wir das nur 10 oder 20 Jahre lang weiter so machen, dann befürchte ich, dass da eine Spezies nachfolgend ist, die eigentlich wahrscheinlich nicht mehr fähig ist, noch gesunde Menschen, auch mental gesunde Menschen überhaupt noch hervorzubringen. Aber
1: ich, ich wollte so gerne auch gerade bei dieser These noch mal ins, ins Konstruktive gehen, weil Sie äh, auch so richtig ähm, letztendlich gesagt haben, ähm, dass, dass, ja, dass, dass Kinder ähm, in einer gewissen, ich kriege jetzt nicht mehr genau das, das Zitat von Ihnen eben hin, aber dass Kinder sozusagen auf eine gewisse ähm, Art und Weise, ich habe gerade komplett den Faden verloren, es tut mir leid, Regie, wenn ihr das hört, müssen wir an der Stelle wirklich einen Schnitt machen, weil ich ich hatte eine Sie, Sie hatten zu Beginn dieses ähm, dieser dieser These etwas gesagt. Ähm, ich überlege wirklich gerade zu Beginn der es These. Ging um, hatte ich es, ging, es, ging, es ging ums konstruktive. Es ging um ja. das konstruktive und es ging darum, dass ähm, genau jetzt habe ich es wieder. Okay, kann ich da einfach ansetzen? Ja. Okay. Ähm, Sie hatten letztendlich gesagt. Ähm, dass wir es selber in die Hand nehmen müssen. Und ich würde gerne noch mal, also dass wir vielleicht die Politik gar nicht mehr brauchen. Nein, ähm, wir was brauchen
0: im Grunde genommen auch keine, keine Politik. Wie wir nehmen brauchen wir das denn keine selber pädagogisierte Kindheit mehr, keine psychologisierte Kindheit, sondern wir, müssen uns, wir brauchen einfach einmal einen Reinigungs- und Entschlackungsprozess. Wir müssen uns von all diesen Mythen und Irrtümern der, der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte wieder mal befreien und uns gewahr werden, dass wir einfach Menschen sind. Ja, dass dass es um 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 die Menschlichkeit geht ja und was was bringen wir vor allem ohnehin von alleine mit in unserer... E ich habe ja einen Vortrag einmal in der Leopoldina geha ge gehalten, der heißt Evolution durch Liebe. Unsere Evolution des Homo Sapiens ist ja über die 100.000 Jahre unglaublich viel Liebe und Intelligenz eingespeist. Ja? Wir tun ja so immer wieder, als müssten wir das Rad neu erfinden. Wir brauchen nur das, was wächst, ja? äh, also was entsteht in der in Respekt, Würde und Liebe
2: wachsen lassen. Ja? Lieber Herr Hüter, lieber Herr Hüter, sehr gut gesprochen. Aber genau. ähm, ja, ähm, da bin ich wieder. Ähm, da müssen wir alle auf die Couch legen. Also äh, um, um das, was 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 ich auch für notwendig und richtig halte, ähm, kommt ja deshalb nicht zustande. Wir kommen nicht in die Selbstverantwortung, ähm, weil wir zu entfremdet sind, weil wir zu eingeschüchtert sind, weil wir zu gehorsam sind, weil wir am Ende kollektiv zu gestört sind, in Norm, also Teile einer Normopathie sind. Ja. Aber es gibt ja Eltern, die schaffen das. Ja, Gut, aber die werden diffamiert. Also ist ja, die Frage, in, in wie, schaffen, wie schaffen wir es? In Deutschland wir, ist nicht die Welt genau, Wie schaffen ja. wir, wir es? Scha in der Gesellschaft? Wie, wie würden wir äh, das schaffen? Wie kriegen wir das, nach, so. genau. wie kriegen wir das nach ja, mümmelsmann Nur ein Satz also, ähm, ja, dazu. es ist mir immer vorgeworfen worden, man kann nicht das ganze Volk auf die Couch legen. Kann man nicht, obwohl es sein müsste. wenn ich politische Macht hätte, würde ich Unbedingt anfangen, die Frühbetreuung von Kindern zu verbessern. Also wir haben gesprochen von der Geburt, von der Frühbetreuung, weil dort werden die Störungen für die Zukunft gelegt. Und wenn man für die Zukunft etwas ändern wollte, müsste man die Qualität der Frühbetreuung verbessern, dass weniger Entfremdung, weniger Störung, weniger Narzissmus angerichtet wird. Das wäre meine politische ähm, Agenda. Wüsste aber auch, dass sehr viele Menschen sich wehren würden dagegen, weil sie ja ihre eigene Verstörung gespiegelt bekämen. Und das gar nicht ertragen können. Und das, und das nicht ertragen. Und würden dann opponieren gegen diese ja. These. Ja. Ich möchte einfach dazu nur mal zu,
0: zu Ihnen kommen, zu, zu Nämlich einmal, einmal darüber, dann nachher noch reden, wie, wie es eigentlich, wie ein, einfach unter Anführungszeichen ist, der andere Weg ausschaut. Ja. Ja? Aber davor einmal. Ja? Äh, dass man, das mache ich jetzt im Staccato. Ja wie verheerend eigentlich der Befund von Kindheit und Familie inzwischen der ganzen westlichen Welt und weltweit ist. Seit mindestens 15 Jahren hat jedes zweite Kind in Europa mindestens eine chronische Krankheit. Jedes vierte Kind braucht eine äh, Therapie. Äh, 200.000 Kinder jährlich, äh, Schüler in, in den USA versuch, äh, vor Corona, jetzt wird es noch mehr, äh, versuch, ähm, begehen Suizid. Ja. Die Drogenrate äh, in den USA, teilweise auch in Europa, hat sich in den letzten drei vier jahren um 108 also die, die 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 unter jugendlichen die todesrate ja, unter jugendlichen drogen konsumenten oder süchtigen hat sich in den usa in den letzten jahren 108 prozent erhöht ähm, ist alle form es, äh, Formen von schwersten Verhaltensauffälligkeiten nehmen vor allem in den Industrienationen massiv zu. Teilweise beklagen äh, äh, Forscher weltweit, dass zunehmend Kompetenzen, egal ob Sozia äh, sozialer, Emotionaler oder kognitive Kompetenzen, ja. Das zunehmend wird beobachtet weltweit, dass Kinder heranwachsen, die die überhaupt nicht mehr erwerben, die sozusagen im Menschen Jahrtausende von ganz alleine erworben worden, ja. Und, und, und. Wir haben einen verheerend miserablen Befund, der nur mehr oder weniger totgeschwiegen wird. Mein Buch hat ein 92-seitiges Quellenverzeichnis. Das ist international bekannt. Ja? Nur und es passiert <lacht> nichts. <lacht> ja? Aber dafür wird Geld in Rüstung und in alles Mögliche investiert. Ja? So und jetzt zu dem Punkt: Wie könnte es anderes sein? Herr Lisch, ja? Und damit möchte ich jetzt zum Herrn Lösch. Jetzt kommen wir mal.
4: Ja, ja, ich, jetzt also, am, ja. Danke schön, Herr Ich äh, will eigentlich bei Ihnen anknüpfen. Sie haben gesagt, es ginge darum, wieder zu einem natürlichen Weg zurückzufinden. Und ich glaube, äh, das ist richtig. Aber dieser natürliche Weg ist eben, ich glaube, in dieser heutigen Gesellschaft für viele Menschen gar nicht mehr so leicht zu finden. Und ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß, wie oft wir zu diesem Doktor gereist sind, um unsere eigene Haltung, um unsere eigenen Unsicherheiten immer wieder zu reflektieren und uns immer wieder in unserer Haltung zu hinterfragen und die Haltung für die wir eigentlich gebrannt haben, die wir eigentlich einnehmen wollten, immer wieder durch ihn auch bestärkt bekommen mussten. Das ist also ein Prozess, der ist nicht ganz leicht. Insofern stimme ich Ihnen zu, wenn Sie sagen, alle auf die Couch. Ein also, also es ist ein Aufbau
1: von Selbstbewusstsein. Es ist auch. ein
4: Aufbau von, von Selbstbewusstsein, ein Aufbau von einer, von, einer, von einer inneren Haltung. Und wie das praktisch aussehen kann, auch das ist längst bekannt. Und meine Frau hat dieses schöne Buch hier geschrieben, wo wir diese ersten vier Jahre ja. ähm, unsere, unsere, unsere Begleitung mit unserer Tochter Hannah einfach dokumentiert haben. Ich will daraus bloß ein paar Sachen zitieren. Das Erste, was wichtig wäre, ist natürlich diese Geburtserfahrung. Wenn das natür natürliche Geburt, das hatten wir vorhin. Das, das Zweite wäre das Stillen. Und wenn ich vom Stillen mhm. rede, meine ich das bedingungslose Stillen, ähm, und das, das heißt auch, dass ich dem Kind, die Mutter bietet dem Kind die Brust an, nicht mit der Erwartung, wenn ich dir jetzt die Brust gebe, beruhigst du dich, sondern du bietest die Brust an und das Kind kann mit seiner eigenen Entscheidungskompetenz entscheiden, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an. Das wäre das Stillen. Das Zweite wäre das Tragen, der unbedingte Körperkontakt, mhm. den die Kinder früher, wenn sie sagen 5000 Jahre zurück, hat man Kinder immer dabei gehabt? Es war immer am Körper. Ähm, mit dieser haptonomischen Begleitung ist auch das ein wichtiger Punkt, dass das Kind getragen wird, immer am Körper der Eltern. Das heißt, wir haben unsere Tochter Hanna die ersten drei Jahre eigentlich immer getragen. Also, also gar
1: nicht im Kinderwagen gelegt?
4: Nee, wir haben gar keinen Kinderwagen gehabt. Ähm, das ist wirklich die ersten sechs Wochen sind die Babys so leicht, da kann man die einfach mit der Hand so tragen und dann hat man so ein Tragegurt. Ganz wichtig ist, dass das Kind nach vorne schaut. Das heißt, das Kind ähm, sieht die Welt genauso wie die Erwachsenen und ist hinten aber über den Körperkontakt zum zum Elternteil gesichert. Das heißt, das hat eine Basissicherheit und damit ist auch oft haben wir dann manchmal gehört, ja, wird eure Tochter nicht völlig reizüberflutet. Die Hanna hat in der Trage geschlafen, wenn die keine Lust mehr hatte, ich bin mit der joggen gegangen, da ist die eingeschlafen. Also, es war es war sie konnte selber entscheiden, wann wird mir das zu viel und wann kann ich weiter aufnehmen. Das dritte wäre das gemeinsame Schlafen. Heutzutage, Familienbett, ne? Familienbett. Heutzutage mhm. ist es ganz natürlich, dass die Kinder in ein entweder ein separates Bett mhm. oder in ein separates Kinder, Kinderzimmer kommen. Das ist eine Trennung. Ich glaube, kein Kind dieser Welt will vielleicht die ersten, ich sage mal, ersten, vorsichtig, die ersten zwei Jahre, will das getrennt sein von seinen Eltern. Das braucht ja diese Nähe, das braucht ja diesen, diesen Kontakt. Und wenn das mit dieser Trennung geschieht, dass das Kind in, ins Kinderbett oder sogar ins Kinderzimmer kommt, dem Kind bleibt nichts anderes übrig, als eigentlich zu resignieren. Das kann ja seine Bedürfnisse nicht, nicht erfüllen und dem Kind bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu resignieren. Genau. Und das vierte, der vierte Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist dieser Übergang vom Stillen, von der Muttermilch zu der festen Nahrung. Wir haben unserer Tochter nie etwas zu essen angeboten. Die war einfach bei den Mahlzeiten immer dabei, hat bei uns gesessen und hat dann irgendwann angefangen, so mit anderthalb ein Interesse für feste Nahrung zu entwickeln. Und hat dann irgendwann mal ein Stückchen genommen, hat daran geschnuppert, hat das aber auch ganz vorsichtig nur in den Mund genommen, bis die was geschluckt hat, ist die, glaube ich, Weiß nicht, fast zwei gewesen. Also das ist ein ganz langsamer, ähm, auch ein sehr, sehr sensibler Prozess. Und ähm, wenn man in diesem Prozess, deshalb habe ich vorhin dieses Vertrauen so betont, wenn man das Vertrauen aufbringt, diesen natürlichen Entwicklungsprozess des Kindes, ich sage jetzt ein komisches Wort, aber artgerecht, eigentlich kindsgerecht mhm. geschehen zu lassen, zu begleiten, dann erwachsen daraus wirklich starke, selbstbewusste, ähm, friedliche Kinder. Also das ist wirklich ganz, äh, ganz beeindruckend zu sehen, wie die dann sich entwickeln.
1: Sind das auch angstfreie Kinder?
4: Das ist ein guter Punkt. Angstfrei, finde ich, ist, ist Unsere Tochter wird oft als vorsichtig ähm, wahrgenommen. Das heißt, wenn die irgendwo hinkommt, schaut die. Dann schaut die zu, wie da sich die Sachen Erst checken passieren. Was mhm. passiert. Und dann, wenn sie einen Blick, einen Überblick hat, geht die rein, ohne dass man eine Spur von Angst in ihr sieht. Und wenn wir von der Angstfreiheit reden, das wäre eigentlich, deshalb versuche ich das als, als einen der möglichen Wege oder eigentlich als, wenn es nicht die haptonomische Begleitung ist, dann ist es, dann benennen wir es einfach als den natürlichen, menschlichen Weg, den es seit Jahrtausenden von Jahren gegeben hat, von dem wir aber inzwischen so weit weggekommen Entfremde sind. Und deshalb müssen ja. wir den wieder irgendwie. Lernen. Und dieser Doktor bietet eben eine Möglichkeit an, das zu lernen. Yeah. Sie aber, dann die Leute... kommen, aber dann
0: kommen eben angstfrei und demokratiefähige ja. Menschen ja. auf die Welt. Die dann äh, wenn man so viel über die Demokratie gesprochen wird, die da ja in den Keller hinunterschwimmt weltweit. Naja, äh, dann wird eine Gesellschaft, dann wird man eine demokratische Gesellschaftsordnung haben, brauchen wir ja mal zuerst überhaupt demokratiefähige Menschen. Und, und da würde ich an der Demokratie Stelle kann man nicht verorten, haben Sie, glaube ich, mal in irgendeinen Ihrer Bücher ja. geschrieben. Und da ja? würde
1: ich gerne an der Stelle zu unserer fünften These kommen, weil die gut passt. Und die heißt nämlich: gesellschaftliche Anpassung ist Grundlage
0: eines friedlichen Miteinanders. Ja, eben genau das Gegenteil. Aber ich möchte jetzt zurückkommen, kurz auf den Herrn, Herrn, Herrn Lösch. Herrn Lösch. Alle diese Punkte, die sind da aufgezählt, die, die Nähe zur Mutter, der stehen, äh, man weiß jetzt auch bis, bis also die Erziehung ist auch ein, eine Erfindung Europas. Es gibt ja nichts Krankhaftes, das nicht der Westen zuerst in die Welt gebracht hat. Das ist einfach so. Aber da sind ja. wir ja bei der gesellschaftlichen Anpassung. Der spanische Dichter zum Beispiel, Loppe, de Vega schreibt 1592, glaube ich, in einem Tagebuch, so am, am Rande, jetzt kommt nach, nach Spanien auch plötzlich so ein, ein neuer Begriff Erziehung. Ja, jetzt fangen da auch alle davon zu reden, also von Mitteleuropa dann runter nach Spanien. Was ist denn das jetzt für eine neue Modeerscheinung? Ja, ähm, und seitdem die Erziehung erfunden wurde, ja, kommen eigentlich diese ganzen extremen neuropathischen Gesellschaften hervor und Ideologien vor allem. Ja? Weil wenn man nämlich Kinder so aufwachsen lässt, wie sie es und ihre Frau machen, und das ist mir ja vertraut, aber äh, ich will nicht über, äh, über mich oder wie wir, aber unser Sohn ist auch aus Hausgeburt auf die Welt gekommen, drei Jahre lang gesteht worden von, von meiner Frau, kitafrei aufgewachsen und bis jetzt auch unbeschult, aber nicht programmatisch ja, oder dogmatisch, wie wir gesagt haben, weil das Schulsystem so schlecht ist, sondern wenn man diesen Weg weitergeht auf die Bedürfnisorientierung äh, oder den Menschen respektiert, das kennen wir ja gar nicht mehr. Ne? Weil der Westen hat ja das Kind deshalb getrennt und den Begriff Kindheit äh, erfunden oder abgegrenzt von der Erwachsenenwelt, weil dann kann ich ja mit dem Kind, wir, machen, wir überlegen ja gar nicht mehr nach, äh, wir machen ja mit Kindern etwas, was wir mit Erwachsenen niemals tun würden.
1: Ich möchte noch mal ja. ganz kurz, den, Herr Hütter, ganz kurz nur für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil ich das wichtig finde, den Begriff Normopathie. Das ist ja auch Ihr Fachbegriff, also Ihr Fachgebiet. Ich habe das so, Normopathie ist der ungesunde Wunsch, wie die anderen zu sein. Kann man das so zusammenfassen, Herr ja, Dr. Ja,
2: Von dem Wortstamm wird das Pathische, das Gestörte, für normal erklärt, Normopathie. Und das geschieht dann leicht, wenn eine Mehrheit in einer Richtung marschiert, also denkt, fühlt und handelt. Ähm wie die meisten, dann hat man den Eindruck, aha, das ist ja normal, weil es die Mehrheit macht. Also das wäre die gesellschaftliche Anpassung. Das wäre die gesellschaftliche Anpassung. Und bei der These, die ist natürlich für mich furchtbar, weil ähm, also Anpassung ist eine hervorragende und notwendige Fähigkeit des Menschen, aber ebenso Widerstand. Also die ist ja die Frage, äh, wo, wo passt man sich an ja? und ähm, wo muss man Widerstand leisten? Im Moment sind wir in einer der Gesellschaftssituation, wo Widerstand leisten zwingend notwendig ist und Anpassung ins Unglück führt. Und Herr Hüther hat ja nochmal auch erwähnt, dass das eines auch meiner zentralen Themen ist, zu unterscheiden zwischen äußerer und innerer Demokratie. Also äußere Demokratie ist das, was wir eben noch ein paar Jahre hatten. Das Zusammenspiel von pluralen Kräften, die sich wechselseitig auch in der Waage halten, auch wenn sie mitunter ganz verrückt sind, ganz falsch sind, ganz schlecht sind. Und dagegen setze ich das, was ich innerseelische Demokratie nenne und meine, dass jeder Mensch so viel von sich verstanden haben muss und wissen muss, dass er auch die für ihn selbst, die unangenehmen, die schlechten Seiten, das Peinliche, die Lügen, die Fehler weiß und damit umgehen kann, also gelernt hat zu regulieren. Denn wenn nicht, sind all die seelischen Minderheiten, die man in sich trägt und nicht wahrhaben will, der Anlass, dass sie bei anderen gesehen und dort bekämpft werden muss. Das ist die Grundlage von Projektionen, von Feindbilddenken und so weiter. Und wenn wir in einer gesellschaftlichen Situation sind wie der jetzigen, wo im Grunde genommen die bisherige plurale Anpassung und das, der Ausgleich der verschiedensten auch ähm, Kräfte und auch Verrücktheiten nicht mehr funktioniert, dann werden die Menschen wieder konfrontiert mit ihrer demokratischen Unfähigkeit und das führt zu dem, was wir beobachten, jetzt fängt jeder an, seins irgendwie ähm, retten zu wollen und dann muss der andere der Gegner sein, der Feind sein. Das ist die Grundlage der Spaltung äh, der Gesellschaft. Also quasi den,
1: den Schuldigen im Außen zu suchen. Den Schuldigen im
2: Außen zu suchen und dem alles anzulassen, was man bei sich selbst nicht wahrhaben will. Ja Und zu erinnern, Demokratie würde eben zählen, dass man das auch kennt, das eigene Böse, das Schlechte. Also, es gibt nicht nur gute Menschen. Und es gibt auch nicht nur böse Menschen. Ja, also, das zu wissen, was ist, was passt zu mir, was ist authentisch, was ist, also, was sind gute Seiten, was sind gute Fähigkeiten und was nicht, wäre die Voraussetzung, um wirklich Demokrat zu sein. Und das im Meinungsaustausch dann mit anderen Menschen immer wieder einen Ausgleich zu finden, Kompromisse zu finden, Ergänzungen, Entwicklungen zu ermöglichen. Und genau diese Situation haben wir im Moment nicht. Wir sind erneut in einer gesellschaftlichen Normopathie.
1: Frau
3: Es war eben nochmal, auch im Hinblick auf das, die Frage, wie man konstruktiv daraus gehen kann. Auch aus dem... Ich setze darauf, weil das hat Corona jetzt auch gezeigt, dass es über die neuen Netzwerke geht, dass es darum geht, Menschen zu finden, die schon, ich sage immer, aufgeploppt sind, also die gemerkt haben, es muss sich grundlegend was ändern. Meine Erfahrung jetzt zur zeit ist auch in Bezug auf die Kinder, es sind einige auf einmal zack wach. und das ging ganz schnell. Corona ist auch ein Beschleuniger, was das angeht und die kann man auch nicht mehr umwerfen. Und wenn man diese Menschen zusammenbringt und diese Netzwerke auch gerade mit diesen äh, Aspekten von Kindheit, die du genannt hast, die gibt es ja längst. Da läuft ganz viel gegenseitige Ermutigung, da läuft ganz viel äh, so Anregung. Versuch doch vielleicht erstmal mit ein paar Apfelstückchen oder äh, biete doch gar nichts an, vielleicht kommt es dann von selber drauf. Auf. Achte nur darauf, dass es auch auf den Tisch kommt. Sonst kommt es an die Sachen nicht dran. Und die dürfen nicht zu heiß sein. Weil dann zuckt es zu Und so ganz einfache Sachen. Gerade bei dieser Essensmethode, die mich sehr interessiert. Weil es kommen immer mehr Kinder, auch in unsere Kita, die diese Erfahrung gemacht haben. Und es sind erstaunliche Kinder. Es sind erstaunliche Kinder. Das sind so... Witziger, das sind so lebensfroh, das sind so wilde Kinder. Wir haben so viel Spaß mit Kindern, da macht es der Beruf wieder richtig viel Spaß. Und die ziehen auch andere Kinder wieder mit und das hat auch wieder einen Effekt auf die anderen Eltern, weil die Kinder sind ja auch nochmal verabredet am Nachmittag, spielen zusammen. Und das ist das, worauf ich setze. Also das Dieser heißt, Angrat das, was die Politik eigentlich
2: möchte, kommt da nicht an. Nein, das müssen und, 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 wir, das müssen wir selber machen. Was in Berlin machen. passiert ist jetzt zweimal, ist genau das unter Erwachsenen. Ja? Und deshalb wird es so diffamiert. Das sind das also die ganz schlimmen Nazis und Extremisten mm. und Populisten. Mm. und Corona-Leugner. Und Co-Idioten. Äh Co mm. Co Wobei und das ja niemand leugnet ja.
1: wirklich. Ja
2: Nein, nein. es geht mm. genau um diesen Aspekt, dass die Leute wieder mm. munter geworden sind. Was ist denn hier los? Das da stimmt doch irgendwas nicht. Aber die nicht. ploppen nicht wieder ja?
3: zurück, die gehen nicht mehr ja. zurück in die ja. Angst. Ja. Die sind standhaft und sind ja Sonst wären nicht bei der zweiten ja. Demo mehr Leute gekommen. Ja.
2: Und das weil das so ungewünscht ja. ist für eine normopathische Gesellschaft, wird es ja. so heftig bekämpft ja. und diffamiert.
3: Wir sind ja. auf dem richtigen Weg.
2: Ja.
1: Ja. Das ist fast ein schönes Schlusswort. ein Mensch
2: ist ein Individuum.
0: Und die Evolution in ihrem langen, langen Weg wird äh, sich was dabei überlegt haben. Jeder Mensch kommt einzigartig mit einer einzigen, einem einzigartigen Programm an Fähigkeiten und Begabungen und unterschiedlichen zur Welt. Wir schauen ja auch jeder nach wie vor anders aus. Ja? Das ist ein riesengroßes Wunder und wenn Sie bis zum fünften, sechsten Lebensjahr bevor Kinder in unserer oder auch anderen Kulturen im Prinzip gleichgemacht misshandelt, traumatisiert werden können, Sie auf der ganzen Wir sind früh mit unserem Sohn, meine Frau und auch mit unserem Sohn auch viel gereist. Sie können bis zu dem Alt, Alter 5, 6, wenn da keine großen Schäden kommen, können Sie alle Kinder auf dieser Welt, die brauchen nicht einmal die Sprache können, können sie, die spielen die miteinander, machen die irgendwas, auch wenn sie die Sprache nicht können. Was haben wir 18 Jahre lang später? Rassisten, Drogensüchtige, äh, durchweg sie ja auch, auch weil, wenn man schon Diskriminierung, ja, diese ganze Doppelmoral in der westlichen Kultur, ja, der einerseits geht man in Deutschland, ist man gegen die Diskriminierung, aber was ist es anders, wenn Journalisten im Pausch und Bogen die ganze Bevölkerung beschimpft und sagen, das sind äh, Rechtsextreme oder sonst ja auch eine Form von Diskriminierung. Ja? Und, und was für mich spannend ist, ja, aber die sind ja, die, die haben ja, Schnappen auch, ja, alle ihre, ihre Traumen, ihre Kinderpakete, ihre äh, Kindheitstraumen, ihre Schuldtraumen, eine ganze Menge Sachen mit sich. Und was aber ist, wenn wir eben von Anfang an mit dem Menschen anders umgehen, dann bekommen wir eben gesunde Menschen mental und physisch gesunde. Der Kapitalismus ist aber nun einmal eine Ideologie, die ja vor allem mit dem kranken Menschen Geschäft macht. Ja? Und wir würden gesunde und starke Persönlichkeiten kommen, aber gesunde, starke Persönlichkeiten kann ich aber nicht so machen und alle machen es. Ja? Und eines noch, ich bin gleich fertig, Herr <lacht> Wenn man nämlich so wie Sie Ihre Kinder aufwachsen lassen und Ihre Frau ja, ich glaube, ihre älteste Tochter Hannah ist jetzt fünf. fünf. Nur sie werden dann, merken, sie, stehen ja früher oder später dann auch vor der Schulfrage. Ja, und das wird ja dann immer schwieriger. Das dann, wenn man den Weg weitergeht, gibt es ja fast, außer sie finden eine sehr gute, private oder frei oder auch eine staatliche Schule, weil das muss man schon dazu sagen, es gibt ein paar wenige gute Schulen, aber es sind eben nur ein paar wenige. Ja, und für mich war ganz spannend. Ja, meine äh, meine zwei ältesten Kinder das erste Jahr haben das Schulsystem vollständig durchlaufen. sind schon 18, 19 bald 19 und, und bald 18. Und ähm, die haben das Schulsystem vollständig und erfolgreich durchlaufen. Mein Jüngster wächst im Unbeschulten. Dadurch bin ich in, in verschiedenen Teilen der Welt immer wieder auch mit anderen Eltern, mit unbeschulten Kindern zusammengekommen. Ja. Und für mich war ganz spannend, ähm, diese Kinder sind wirklich anders. Diese Art von Sozialisation, die seit 100 oder vor allem seit 40 Jahren so massiv zur kulturellen Norm ge ge äh, gemacht wird, die richtet so unglaublich viel Schaden an. In einem Wort, sie entmenschlicht eigentlich. Ja? Ich bezeichne das in meinem Buch, die Dominisierung des Menschen. Wenn wir die letzten 500 Jahre schauen, wie hat die Menschheit zuerst einmal mit den Tieren sind wir angefangen? Ja? In allen Kulturen hatte man zuerst einmal Respekt vor dem Tier. Die, in verschiedensten Kulturen und Religionen war das Tier sogar heilig. Ja? Und ich mache das jetzt im Schnellverfahren zur industriellen. Wir haben kaum mehr Wildtiere, weil wir sie zerstören. Und die Tiere, die, oder wir sperren sie ein als Haustiere, oder von den Nutztieren, Harari hat einmal gesagt, ja, ist die armseligste. Äh, die, diese Industrienutzer sind die armseligste Kreatur, die die, die Menschen jemals hervorgebracht haben. Ja. Und im, wenn ich das jetzt in im Schnellraffer über, über die letzten Jahrhunderte mach, äh, mache, sind wir am besten Weg, eigentlich mit den Menschen selber, mit Kindern genau das Gleiche zu machen.
1: Herr Lösch, von Ihnen würde ich gerne noch wissen, Frau Wessler war da eher optimistisch. Ähm, sehen Sie das auch so? Haben wir eine Chance, daraus zu kommen oder muss es noch extremer werden? Damit noch mehr Leute quasi aufwachen.
0: Aufploppen.
4: Je extremer es wird, desto mehr Leute wachen wahrscheinlich auf. Ich denke, Frau Wessler, Sie haben das gut gesagt, das Ploppen. Leute auf und die gehen auch nicht mehr zurück. Ähm, das finde ich schön, die Netzwerke bilden sich, das beobachte ich auch bei uns in der Schweiz. Es gibt immer mehr Vernetzung, auch von Leuten, die unkonventionelle, esoterische Wege gehen. Ähm, aber das, ist, das, das, das kommt immer mehr. Also ich denke, das ist, ähm, ja, ich mir bleibt nichts anderes übrig, als das zu hoffen. Ich meine, ich bin Vater in der Situation und wenn ich jetzt sage, ich sehe keine Chance, dann Weiß ich nicht, was ich dann machen würde. Aber also insofern, ich kann einfach nur meins dazu tun, meinen Beitrag dazu leisten, dass es passiert. Die Gesellschaft, die besteht ja, die kleinste gesellschaftliche Einheit ist ja die Familie. Und da kann ich wirken. Und da kann ich meinen Teil dazu tun. und ja, Ich würde, äh, ich würde ganz gerne ein kurzes Zitat vorlesen. Geht Das es ist wirklich nicht lang, aber es beschreibt das sehr schön, von dem, wovon ich versucht habe zu reden. Das Zitat ist von diesem Dr. Jalali und der schreibt, im Laufe unseres Lebens werden wir drei tiefgreifende Trennungserfahrungen machen müssen. Die erste Trennung ist das Verlassen der Mutter aus einer fast hundertprozentigen körperlichen Einheit mit ihr, die Geburt. Die zweite Trennung ist das Verlassen der Mutter aus der intensiven emotionalen Geborgenheit zu ihr, um autonom und unabhängig leben zu können, das Abstillen. Die dritte Trennung ist das Able Ablegen sämtlicher Bindungen, der Tod. Ich glaube, je selbstbestimmter, nach unserem Tempo und unseren Bedürfnissen gerichteter, die ersten zwei Trennungen stattfinden, das heißt, wenn wir uns selbst gebären und uns selbst abstimmen dürfen, umso bejahender sind wir unserem Leben und dem Leben anderer gegenüber und umso mehr sind wir in der Lage, unsere letzte Trennung angstfrei zu bewältigen, das Verlassen dieser Welt.
1: Vielen Dank, Herr Lösch, Herr Dr. Matz. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz Ihre ja. Analyse für die Zukunft.
2: Ja, als Mediziner weiß ich ja, ähm, die meisten Menschen wissen oder ahnen es lange Zeit, dass sie nicht gut leben, falsch leben, ungesund leben und können es nicht ändern, das wissen wir ja, deswegen kommen sie ja zu uns, wenn sie was verändern wollen. Und zwar warten wir, bis sie krank werden. Gott sei Dank werden Menschen krank, bis sie eine Krise bekommen. Dort eröffnet sich eine Chance, den Menschen zu helfen, jetzt zu verstehen, worin das sein falsches Leben bestanden hat. Also wir müssen auf die Krise, auf die Katastrophe, ist jetzt schon ein Wort, das man kaum noch über die Lippen bringt, warten. Ähm bis Menschen anfangen wirklich zu sagen, Moment, jetzt wird's ernst, jetzt muss ich aufwachen, jetzt muss ich überlegen, wie es anders weitergehen könnte. Ich glaube, wir sind in einer solchen Entwicklung drin dass Menschen aufwachen, dass es auf eine Krise hinsteuert. Und natürlich ist die Frage, wie geht diese Krise aus? Ja, wie, wie, wie schlimm, wie böse wird es? Wird es krebsig oder äh, wird es nur eine, eine depressive Verstimmung? Ja, ähm, aber ähm, ich denke, wir sind, wir sind ähm, daran und viele andere mit uns auch. Ähm, darüber zu reflektieren, kritische Gedanken. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wenn wer ja, uns zuhört, da wird es sicher viele geben, die das interessant finden. Und es wird andere geben, die Sondern, da waren wieder mal Esoteriker und Verschwörungstheoretiker äh, zusammen. Den sage ich, ich bin stolz, ein Verschwörungstheoretiker zu sein und ein Esoteriker zu sein. Weil ich, ich weiß doch, wer ich bin und was ich bin. Und es ist doch wurscht, wie man mich beschimpft, ja. Ähm, ich, man, ich sag, man muss auf, zunehmend auf die Verschwörungstheoretiker hören, um zu wissen, was wirklich Wahrheit ist, was Sache ist. Ja. Zumal, zumal
1: es, es, es geht auch letztendlich nicht darum, es geht nicht um Schwarz oder Weiß, es ja. geht nicht darum, ob wir hier ja. komplett Überhaupt Recht nicht. haben, weil ja. das haben wir sicherlich auch noch. Ich, wir müssen es,
2: anregen, wir müssen zum Nachdenken äh, anregen, wir müssen äh, genau. andere Dankwege
1: äh, eröffnen. Und das ist ja. auch Sinn dieses Projektes ja. hier.
0: Ja. Herr Hüther, noch kurz. Also, ich würde in Deutschland allen empfehlen, aus dieser Rechtfertigungshaltung herauszukommen, nur weil der, der Spiegel, der ARD, ZDF, wer auch immer, sind doch nicht der liebe Gott oder sonst irgendwas. Ja? Äh, es ist traurig, was abläuft. Es ist wirklich traurig. Also, ich muss sagen, sowas haben. Also, jetzt nur. Äh, also, da frage ich mich jetzt wirklich, was will man jetzt langsam? Wo soll das hinführen? Will man Krieg? Will man Bürgerkrieg? Also wie kann, wie kann ein Land und, und auch die Presse und die Politik, du hörst, alle Parteien, so tief sinken?
2: Yeah.
0: Yeah. Man mag mich verurteilen für das, was ich, aber das ist ein, 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 ein kultureller Verfall in, in Schallgeschwindigkeit, yeah. der da im Moment stattfindet und, ähm, und ich glaube ähm, und mir ist egal wie weil das was wir jetzt da alles besprechen ist nicht wirklich neu ja? äh, in den 70er Jahren zum Beispiel glaube ich hat John Lithgow ja den Weltbestseller ähm, auf der Suche nach dem Verlorenen ja. Glück, Glück geschrieben, das schon einmal, also da gab es schon mal eine große Welle, dass wir uns wieder mal zurückerinnern, wie sozialisieren wir Kinder. Also es, im Prinzip geht es doch nur einfach darum, den Menschen wieder Mensch sein ja. zu lassen. Um das jetzt einmal runterzubrechen, die zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon reden. Ja? Es geht darum, den Menschen Mensch sein zu lassen. Ja? Und was hat der Homo sapiens in diesem langen Weg alles an kulturellen Hochleistungen hervorgebracht? Ja? Und was bringen wir eigentlich noch hervor? Gar nichts mehr, außer... Streit, Konsum, äh, Kein. Zerstörung Kein. auf Künstliche allen Entweder. Ebenen. Wir Kein. zerstören ja nicht nur diesen Planetenkollektiv, sondern wir gehen ja zueinander schon in ein Zerstörungsverhältnis. Ja? Und ich glaube, dass die, ich glaube, dass wir von den Politikern gar nichts zu erwarten haben.
2: Hm, ja, das meinst, muss vom Volk
0: auskommen. Alle hm. großen Errungenschaften, die noch selbstverständlich sind an Freiheiten. Sind nie von oben gekommen? Das haben sie in den letzten Jahrhunderten, die Menschen selber kann. erkämpfen müssen. Ja? Und ich glaube sowieso nur, dass die, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir, dass das das letzte Jahrhundert ist. Ja? Entweder kommen wir da raus und dann geht es für lange Zeit gut weiter oder am Ende dieses Jahrhunderts so war es mit dem Homo sapiens. Ja. Ja. Ja? Bessler, und noch die Zukunft. Ja. Und die Zukunft wird nur zu retten sein. Ja? Dieses Buch habe ich auch geschrieben, um Intellekt Eltern intellektuell aufzurüsten. Ich glaube eigentlich, dass es mit den, die Welt nur noch mit den Eltern und den Familien von heute und von morgen zu retten ist. Nur von unten her. Mhm. Indem wir einen Rahmen schaffen und, und, und Eltern einen Rahmen schaffen, dass wieder gesunde, mental und physisch gesunde Menschen heranwachsen. Und dann kommt oben alles andere von alleine. Frau Wessler?
3: Mein äh, Schlusswort knüpft an, an das Eingangsstatement. Äh, Kindheit ist keine Insel, aber wir können Insel für Kinder schaffen. So eine Familie ist eine Insel. Ich versuche das äh, in unserer Kita. Ähm, das ist hier auch so was wie eine Insel. Und genau, Fairtalk sehen,
1: ist auch eine Insel. Genau, ja. ist auch
3: eine Insel. Und wenn ähm, das miteinander verbunden wird, wird es ein großes Land. Das ist mein, meine Idee. Ich, ich habe immer, immer eine Insel im Kopf in der letzten Zeit. Und die muss man auch ein bisschen beschützen. Und manchmal muss man auch ein bisschen zumachen, damit es ein bisschen wachsen kann. Und, äh, und dann kommen wieder neue dazu. Und wie gesagt, die Vernetzung ist ganz wichtig. Und Verkehr und dann, gestatten zwischen den Inseln. Ja, <lacht> ja der ja. Fährverkehr. Ne? Ja. Der Fährverkehr ist auch ja. schön. Ne? Ja.
2: Ja,
3: ja, und äh, ja. das wird.
1: Das Frau Wessler, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren heute. Ich danke ganz herzlich Felix Lösch, Ebenso Michael Hüter und Dr. hans joachim Marz Danke. für diese spannende Runde. Und äh, ja, für die vielen Anregungen. Ich denke, es ist ein großer Umdenkprozess erforderlich. Wobei, wie gesagt, das ist uns hier an dieser Stelle nochmal ganz wichtig. Ähm, es geht einfach nur darum, Anregungen zu schaffen. Anregungen, aus denen ihr wieder profitieren könnt. Das Ganze ist ja ein konstruktiver Dialog mit euch, von daher freue ich mich auch auf eure konstruktiven Kommentare unter diesem Video und natürlich sind wir auch weiterhin auf eure Unterstützung angewiesen, damit wir solche Inseln hier auch in Zukunft erhalten können. In diesem Sinne, gute Nacht, alles Gute, danke an die Runde und bis ganz bald. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.